0: Ich finde unsere Bundesliga gut und wenn sie nicht die Beste ist in Europa, ist mir das völlig egal. Wenn sie den Möglichkeiten entsprechend richtig guten Fußball zeigt, das was uns möglich ist, dann finde ich es gut. Und ich will keine Vereine an, ich bin ein sehr konservativer Mensch in der Beziehung äh, an äh, Eigentümer, finde ich, ein Verein darf nicht einem Mensch gehören.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Ich wollte schon immer sagen, dann lass
1: es mich sagen. Was denn? Lass es mich sagen. Was denn? Hallo und herzlich willkommen aus dem Breisgau. Aus Freiburg, um genau zu sein. Wir sind wieder zurück. Kicker Meets Saison ist zurück aus der Sommerpause. Wir laufen hier gerade durch Freiburg. Es
2: ist, äh, es ist wie wir es erwartet haben, oder?
1: Es ist wie still. Und, und sehr, sehr
2: warm. warm. Nein, es ist, ist es
1: tatsächlich... Haben wir nicht mal gelernt, dass das der sonnenreichste Ort Deutschlands ist? Ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge mal behauptet, ohne zu wissen, ob es stimmt. Ja, aber das ist Wissen, das setzt sich durch. Ja. Viele
2: Dinge stehen mittlerweile auf Wikipedia, die wir äh, irgendwann mal so rausgehauen haben. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr merkt schon, es ist eine besondere Folge, die wir uns überlegt haben. Guck mal hier, romantischer Kirchturmschlag ähm, vom berühmten Freiburger Kirchturm. Könnt ihr mal bei Wikipedia oder nachschlagen. Oder Münster oder so. Ja. Der Freiburger <lacht> Münster oder, oder der Münsteraner Freiburg. Ähm, wir sind auf dem Weg, nee, das ist jetzt ein bisschen gelogen, zu Christian Streich. Denn die ganze Wahrheit ist, es ist Sonntagabend und wir sind gerade in Freiburg angekommen. Und werden morgen mit Christian Streich sprechen.
1: Der ist gerade noch zugange mit seiner Mannschaft und wir sind jetzt auf dem Weg in eine Sportsbar, die nennt sich Tacheles. Das klingt schon mal sehr gut. Sehr das hätte brut. auch unser Podcast sein können. Ja, absolut. Ja. Äh, viereinhalb Stunden aus München sind wir hierher gefahren. Ich bin gefahren, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den Bodensee gesehen und dachte echt zwischenzeitlich, wir sind am Meer. Weil, das ist der größte See, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich fand's schön, du offensichtlich nicht so. Nee, ist gut, dafür haben wir sogar extra 20 Minuten Umweg in Kauf genommen. Ja. <lacht> ja, aber Komm, du musstest aber nur auf dem Beifahrersitz sitzen, ja. du kannst mich jetzt mal zum Essen gleich einladen.
2: Ja. Also um euch äh, so ein bisschen abzuholen und vorzustellen, was wir vorhaben, die Saison geht natürlich so weiter, wie sie aufgehört hat absolut unprofessionell, aber grundsätzlich soll natürlich das Prinzip bei Kicker mit Saison weiterhin bleiben. Wir schnacken ein bisschen drumherum, wir gucken uns an, was da im Bereich Fußball passiert, das werden wir nachher auch noch machen, denn es gibt ja die ganz große Saisonvorschau wäre jetzt übertrieben, aber es gibt definitiv von uns beiden noch ein paar Einschätzungen zu dem, was da endlich wieder stattfindet. Am kommenden Freitag geht's ja los. Wir können übrigens auf die Zone sehen, Bayern München gegen den FC Schalke 04. Ich habe mir extra ein paar Rubriken überlegt. Echt? Also andere als sonst bei so einer Saisonvorschau, hoffe ich. Okay Leute, es kann sein, dass hier alles anders wird, wenn die Zander ist vorbereitet. Vorher gibt es aber das Interview mit Christian Streich, wir sind selber sehr gespannt, wir freuen uns, wir haben lange daran gearbeitet, jetzt ist es dann endlich das soweit. Stimmt, ja. ja, Also äh, nochmal kräftigen, das Freiburg-Spiel anschauen und äh, jetzt gleich Christian Streich. Lasst euch
1: überraschen. Wir sind am Tag nach dem Pokalspiel. Der SC Freiburg hat gestern gewonnen bei Waldhof Mannheim mit 2 zu 1 und wir freuen uns, dass wir jetzt unter anderem darüber sprechen können, mit dem Mann, der eine vielleicht nicht ganz so lange Nacht hatte wie normalerweise. Der Cheftrainer ist bei uns, Christian Streich. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns nehmen.
0: Herzlichen Dank. Ähm. Sehr nett.
1: Eine Runde weitergekommen. Wann war der Tross eigentlich hier zurück in Freiburg? Und was mich vor allem interessiert, wie schnell kommen Sie nach so einem Spiel, was ja dann hinten raus auch mal ein bisschen zäher gewesen ist, bis dann alles klar war, wie schnell kommen Sie in Schlaf nach so einem Spiel?
0: Also wir waren viertel vor zwölf zu Hause, also hier im Stadion. Und dann konnte ich gut schlafen, Hab noch gelesen und dann halb Stunde gelesen zu Hause und dann konnte ich gut schlafen.
2: Variiert das je nach, je nach
1: Spiel?
0: Ja, Und je nach Phase von der Saison.
2: Oliver Glasner hat uns, hat uns erzählt, dass er großer Krimi- und vor allen Dingen Thriller-Leser ist nach Spielen. Ist es bei Ihnen ähnlich oder hm. braucht es beruhigendere Lektüre?
0: Ich liess äh, nicht so Krimis, ich liess mehr so ähm, gesellschaftliche Romane und so querbeet.
2: Jetzt haben Sie gerade eben video mit den Spielern gehabt, sich nochmal genau angeschaut. Wo Rannes gerade in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gehakt hat, dass mhm. es doch eng gewesen ist, nachdem die erste Halbzeit ja besser lief für die Freiburger. Was war da im Groben, ohne dass jetzt der VfB Stuttgart alle Geheimnisse erfahren soll, das, was Sie angesprochen haben in diesen Videosessions? Warum hat es in der zweiten Halbzeit, wie Benny gesagt hat, ein bisschen gehakt?
0: Ähm, naja, es hat karg dann nach dem 1-1. Davor war es eigentlich okay. Aber erste Halbzeit war auch ein paar Dinge zu besprechen, die nicht so gut waren. Wir waren nicht konsequent genug im Pressing, wir waren mit der Ballsicherheit, Der ein oder andere Spieler hatte nicht äh, der ballsicherste Tag. So zwar Querbeet waren ein paar Dinge, die nicht so gut waren und dann waren auch andere Dinge, die die ganz gut funktioniert haben. Es ist ja eh so, dass Waldhof Mannheim natürlich dann die dritte Liga spielt und da äh, doch auch viele Spieler sind, die gleich viel trainieren wie wir, weil sie Profis sind vielleicht sogar noch mehr, und die auch gut Fußball spielen können. Und das habe ich sie gezeigt. aber gestern gut gespielt, Waldhof. Und wir haben halt auch unsere große Torchance nicht genutzt äh, in der ersten Halbzeit.
2: Und dann gab es noch eine Hiobs Botschaft, direkt vor Anpfiff. Beim Warmmachen hat sich Ihr Torhüter verletzt. Gibt es schon, gibt's schon nähere Informationen, wie schlimm es um Flecken steht?
0: Er ist jetzt im Kernspiel und dann müssen wir schauen, es kann sein, dass es nicht so schlimm ist, dass nichts äh, gebrochen ist. Und Aber beim Torwart mit Ellbogen, ähm, der kurz draußen war, dann auch äh, geht es natürlich mindestens sechs, acht Wochen. Und vor dem her ist das natürlich eine ganz, ganz schlechte Nachricht für uns, weil wir uns jetzt eingespielt hatte mit ihm und er natürlich dann auch als Torwart gut ist, und, aber auch fußballerisch sehr viel mitbringt. Und das äh, Fehlt uns jetzt ein Stück weit, aber Benjamin hat es gestern wirklich gut gemacht, der dann kurzfristig ins Tor musste.
1: Ist auch nicht so leicht, ne? Gerade für einen Torhüter, wenn man dann plötzlich von 0 auf 100, so du musst genau, jetzt. genau. Also.
0: Schwierig. Und ja, auch nicht, eben gar nicht erwartet gewesen, weil er davon ausging, er ist jetzt erstmal, ähm, der zweite Torwart. Aber er hat es gut gemacht.
1: Vielleicht wurde er ja ein bisschen gepusht auch wenn der Großteil der Fans, weil das war ja so ein bisschen das Besondere, wir können ja mal verraten, wir haben das Spiel gestern in der Altstadt hier in Freiburg in der in der Kneipe geguckt, ah ja. umringt von ganz vielen Freiburg-Fans. Die saßen da alle auch einzeln an ihren Tischen, aber es war schon wirklich voll. Und äh, das Besondere, weil wir haben da natürlich auch äh, drauf geachtet, war die Atmosphäre. Weil es war mal wieder Atmosphäre da. Es waren 500 oder sowas in, in, in Mannheim da. Im Stadion, ja. ja. Genau. Ähm, ähm, Sie haben auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, das ist ein schönes Gefühl, aber es hat das Coaching auch ein bisschen erschwert.
0: Ja, ja weil du verbal, du hast jetzt dran gewöhnt gehabt. Ich hatte das ja immer in der A-Jugend. Ich war ja 17 Jahre oder so A-Jugendtrainer. Und dann konnte man immer direkt Einfluss nehmen. Und das war jetzt auch möglich, als die Stadien leer waren. Also mir war das bekannt und ich bin das auch... Gewohnt gewesen viele, viele Jahre. Und es ist auch angenehm, weil man direkt kommunizieren kann mit den Spielern. Das machen wir auch so, wenn das Stadion voll ist, aber, aber so ist dann verbal halt sehr gut möglich. Und es war jetzt weniger gut möglich. Wieder. Äh, aber natürlich, zum Glück waren Zuschauer da.
1: Ist schon ein schönes Gefühl, ne? Selbst, selbst, ja, wenn, ja, die, selbst, wenn der, selbst wenn der, selbst wenn der Großteil oder alle gegen einen sind, es ist trotzdem, es macht ja, was macht ja. das?
0: Ja, 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 klar, es ist, äh, es ist ganz anders dann. Das Spiel ist nicht anders, also es ist ein bisschen hektischer, das Spiel wird hektischer. Ja, das merkt man schon. Ja, das Spiel wird hektischer. Bissl. Bei den ganz Top-Mannschaften nicht oder oder ganz selten, aber, aber bei der anderen Mannschaft ist sehr wohl. Und der Einfluss der Zuschauer zu Hause ist nicht zu unterschätzen dann auch, weil natürlich äh, die Zuschauer Atmosphäre darstellen, wo... Ein Gegner verunsichern kann und zweifeln lassen kann an, an der eigene Fähigkeit. Und da kommt einfach diese Energie vor der Ränge und das sind ja viele tausend Menschen normalerweise. Das äh, ist äh, mit leeren Stadien ganz anders, das ist alles ruhiger.
2: Jetzt wird es ja interessant, wenn Sie das gerade angesprochen haben, dass sich das Coaching doch ein bisschen verändert, weil das Erreichen der Spieler akustisch auf dem Platz eben schwieriger wird, beziehungsweise jetzt einfacher war. Jetzt haben wir ja eine Situation, dass Bundesland abhängig mal Zuschauer da sind, mal keine. Das heißt also, Sie müssen dann auch die Herausforderung meistern, sich auf die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Sie werden Spiele haben, wo Sie weiter so coachen können, wie Sie das in der vergangenen Saison nach dem Restart gemacht haben, nämlich ohne Zuschauer, man ist zu hören. Und dann gibt es aber zwischendurch auch mal Spiele, wo dann 8.500 Zuschauer
1: da sind. Und wohlgemerkt gibt es ja auch Stadien, wo 8.500. Sich anfühlen, also wenn ich an sowas wie die alte Fasserei denke, wenn die nur 5000 drin haben, ja. dann ist das ja, fühlt sich ja wie, mindestens doppelt so viel an. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja, ja aber das ist, also entweder die, die Jungs hören einem oder nicht. <lacht> ja. Ab. Also wenn es nicht geht, geht's nicht. Und die andere mit der Gestik und so, das ist ja, ist ja sonst auch immer so gewesen.
1: Also sie haben sich auch damit arrangiert, gerade wenn man jetzt Situation volle, voller Signali Duna Park, und das Spiel kippt so ein bisschen in Richtung BVB und von draußen kommt die entsprechende auch Unterstützung da kannst du eigentlich draußen machen was du willst also sie versuchen Einfluss zu nehmen aber ob das jetzt ankommt bei den Spielern ist ein bisschen ein Glücksspiel auch
0: vieles kommt nicht an und und dann finch vielleicht über also du kannst über Augenkontakt über Gestik kannst du mit einzelnen Spielern dann kommunizieren. aber das Ganze wenn du wenn du gehört wirst kannst du Irgendwelche Codes vermitteln, die jeder versteht, äh, in der Mannschaft, äh, ob du höher angreifst, ob du weniger hoch angreifst. Ähm, du kannst auch ein bisschen pushen, wenn die Aggressivität im Pressing nicht gut genug ist. Aber auch so diese Codes für die ganze Mannschaft, die gehen im leeren Stadion und äh, die gehen sonst nicht.
1: Das sind dann so Kurze Codewörter, damit bei jedem sofort und schnell ankommt, was jetzt die Veränderung sein soll.
0: Ja, genau, was auch im Training verwendet wird und so. Sie hm. einfach Begrifflichkeiten für Prinzipien zum Beispiel, die angewandt werden.
2: Also beispielsweise, jetzt pressen wir hoch, jetzt gehen wir ins Angriffspressing und äh, jetzt lassen wir uns vielleicht mal fallen? Oder? Mehr also als ein Beispiel. Ja. Genau. Ja. ja, spannend. Da habe ich jetzt schon Lust, ein bisschen genauer hinzuhören und zu gucken, wie sich das dann verändert. Wir sind natürlich auch froh, dass wieder ein paar Zuschauer da sind, aber es gibt natürlich dadurch auch zusätzliche Herausforderungen. Die gab es in der vergangenen Saison ja auch, wenn wir nochmal kurz zurückblicken, diese Zweigeteilte Saison, die sich so gezogen hat. Wie war das eigentlich bei Ihnen in der Nachbetrachtung mit Ihrem Trainerstab? Haben Sie dann auch eine Art zwei Nachanalysen gemacht? Die eine eben vor dieser längeren Pause und dann jetzt noch einmal, als die Saison dann wirklich durch war? Oder haben Sie gesagt, wir machen das alles erst, wenn die Saison wirklich gespielt ist und dann blicken wir auf diese Saison und analysieren, was gut, was schlecht war?
0: Ja, ja, wir, wir haben keine wochenlange Analyse nach einer Saison. Ah, okay. Weil wir... Also wir besprechen dann Dinge, aber wir besprechen ja jede Woche Dinge. Und dann wieder ist eine Länderspielpause, wo wir Dinge besprechen. Ähm, wir machen da nicht äh, eine Woche lang vier Stunden, jede Tag Sitzungen. Wir sind vorher die ganze Zeit immer zusammen und, und machen alles. Dann wissen wir, wer wahrscheinlich weggeht oder man wissen es noch nicht. Dieses Jahr haben wir es nicht gewusst. Und dann ähm, besprechen wir nochmal Zwei, drei, vier Stunden was und das war's. Mehr nicht. Die Prozesse laufen während der Saison ab. Ich weiß nicht, ob andere da da wochenlang Besprechungen machen. Äh, wir schauen hin, das und das, da kriegen wir eine Analyse, eine Statistik kriegen wir. Aber die ist ja eh nur gut, wenn sie uns bestätigt. In große Teile weil sonst, wir glauben ja nicht die Statistik, wir glauben ja uns. Ähm, ist ja klar weil die Statistik wird ja auch von jemandem erstellt und da schauen ja Leute drauf äh, und drücken dann auf den Knopf, wenn der Zweikampf gewonnen ist oder verloren, aber mir sollte ja Menschen so gut, wenn nicht besser sehen als so jemand, der das diese Arbeit verrichtet, ob der Zweikampf gewonnen ist oder verloren so, das ist bei uns dann die Herangehensweise und hinterher noch zwei, drei, vier Stunden wird über Sache geredet und dann war es das, dann gehen wir in Urlaub
1: Wahrscheinlich ist es nach einer langen, intensiven Saison, und die war ja jetzt noch mal länger, auch dann so, dass so gerne man hier arbeitet, vielleicht kann der eine oder andere denken, okay, den habe ich jetzt lang genug gesehen, jetzt bin ich auch froh, wenn ich mal ein paar Wochen den, den nicht sehe. Oder die, die Gang nicht sehe, die ganze Band. Ja, da.
0: selbstverständlich, genau. Können Sie, so
1: können Sie in, so einem, in so einem Sommer dann, nach so einer Saison, wie schnell können Sie runterkommen? Weil ich habe mal von, von einer, einer Psychologin gehört, die hat gesagt, eigentlich sollte man Sommerurlaub nicht unter drei Wochen machen. Was jetzt sehr ambitioniert ist, wer, ja. wer, wer kann das schon machen das in so einem Jahr? Muss ich meinem ja. Chef mal erzählen? <lacht> Weil man dann erst in den in der, ab der dritten Woche in den wirklichen Entspannungs runterkommen modus schaltet. Wie geht das bei Ihnen? Ja,
0: schon unterschiedlich, je nachdem, was man macht, wenn, man, wenn ich weg bin von zu Hause, dann das ist gut, weg zu sein, anderes zu sehen, <lacht> andere Häuser, andere Menschen, andere Architektur. Andere Sprache ist auch gut. Weil dann hat es ja nichts mit hier zu tun. Keine Fußballstadien, ähm, Andere Orte, andere Kontext, dann geht es relativ schnell.
1: Und dann kriegen Sie es auch hin mal, weil das frage ich mich immer, das wäre für mich das Komplizierteste an Ihrem Job, mal nicht am Fußball zu denken. Also sowohl während der Saison, da stelle ich mir es unglaublich schwer vor. Ja, ja. Also, das, Schwer. man muss sich dazu zwingen, oder? Dass man es mal dann für einen Abend, man sagt, okay, das war heute Training und wir haben in drei Tagen Spiel, aber ich mache heute mal bewusst den Kopf, was Fußball angeht, aus.
0: Ja, aber das kannst du nicht. Du musst ja dann, da musst ja Praktiken lernen, dann, dass, dass du, äh, Meditation, dass du, dass du Meditation gelernt hast oder, oder, oder viel Yoga machst oder, oder andere Dinge oder du musizierst. Es gibt ja auch Trainer, die gute, äh, gut Klavier spielen können oder so und, und dann zwei Stunden Musik machen. Solche Dinge, über das kann es gehen. Sonst ist es schwierig, das auszuschalten. Das, das schaffst du nicht so gut. Wenn es gut läuft, ist es einfacher, als wenn es schlecht läuft. Wenn es schlecht läuft, dann geht es eh gar nicht. Also wenn du viele Probleme hast, Verletzte, zu wenig Punkte, ähm, dann geht es Geht schwierig.
1: Ich, ich finde, das ist ein Aspekt, der in, bei Ihrem Job, bei der Betrachtung des Bundesliga-Trainers untergeht, den zu wenige Fans auf der, auf der Kappe haben. Das Weil, ist 24 ja, also 24-7 und dann über Monate hinweg, bis dann mal der kurze Break kommt, und dann geht's schon wieder von vorne los.
0: Ja, ja, ja die, die Unterbrechungen sind zu kurz, äh, für mich auch. Jetzt ist ja nochmal Winterpause, gibt es keine mehr. Das ist ganz schlecht äh, für... Für die Person. Für mich ist es schlecht, wenn es keine Winterpause gibt, weil äh, weil es sonst zehn Monate durchgeht. Und zehn Monate durch ist nicht gut. Äh, das, da leidet auch Qualität drunter. Ähm, die Qualität dessen, was du arbeitest und wie gespielt wird, da bin ich überzeugt davon. Also Das sieht man ja zum Beispiel bei der englischen Nationalmannschaft. Früher immer gut, heute spielen alle fast so viel, aber sie haben größere Kader. Am Ende ist England dann immer ausgeschieden und hat nicht gut gespielt. Und vorher haben sie gefühlt all zweieinhalb Tage gespielt. Dann konnte sie halt nicht mehr. Also ich finde es schade. Ich würde es gut finden, wenn also drei, dreieinhalb Monate eine Woche Unterbrechung wäre. Zumindest eine Woche, wo man regenerieren kann. Manche Champions-League-Mannschaften machen das ja, dass in der Länderspielpause dann, äh, so wie ich gehört habe, fünf, sechs Tage, sieben Tage. Die sind natürlich bei der Nationalmannschaft, viele Spieler, aber die anderen, das Staff und so, dass die äh, dann äh, sich rausnehmen.
2: Haben Sie sich für diese Saison da was Spezielles überlegt? Muss man sich was überlegen? Weil, also, also gerade auch für Nationalspieler gibt es dann ja direkt die EM, das ist ja alleine für die psychische Belastung enorm. Ohne eine Winterpause, ich weiß nicht, wann die mal durchschnaufen wollen. Und wie gesagt, auch wann die mal abschalten sollen. Ja,
0: ja, ja, das ist eh ein Problem. Wir haben jetzt wieder Nationalmannschaftsabstellungen wo manche Mannschaften dreimal spielen in neun Tage, dann Corona, dann wo spielen sie Risikogebiete nicht, das ist extrem, aber das ist die Entwicklung. Überall soll mitverdient werden, überall äh, geht es um, ums Business und da werden immer noch mehr Spiele und noch mehr Spiele und noch mehr Wettbewerbe reingedrückt, äh, damit damit so viel ausgepresst werden kann, was ausgepresst wird, das ist halt so. So leben wir halt, das ist unsere Zeit. Das ist, bis es halt irgendwann mal dann vielleicht Luft draußen ist. Aber werden wir sehen, wie das weitergeht. Nur das ist nicht gut.
1: Ich kann das, ich kann das nachvollziehen, wenn, wenn man viele Sendungen in einer kurzen Zeit hat, dann ist definitiv die letzte Sendung in diesem Zeitraum, die ist, da ist man natürlich nicht so frisch, genau wie Sie sagen, man hat keine anderen Einflüsse gehabt, weil man im Zweifel die ganzen Wochen sich auch nur mit dem Thema Sport beschäftigt hat ja. und man also wenn ich jetzt zum Beispiel im Radio kommentiere, wo es ja noch mehr drauf ankommt, du hast dann auch ne, hoffentlich einigermaßen bunten, bunten Sprachschatz, ja. der ist dann nicht so bunt, weil ich gefühlt ausgelaugt bin ja, nach ja. der Zeit. Und was, was dann ja noch dazu kommt, ich meine, das ist jetzt ihre zehnte Saison, wenn wir richtig nachgezählt haben, als Cheftrainer. Ja. Ne? genau. Ähm, es kommt ja auch noch dazu, dass sie ja auch noch nicht nur, was den eigenen Kopf angeht, auch mal für einen anderen Impuls sorgen müssen, sondern es gibt ja auch Spieler, die sind jetzt schon eine ganze Weile unter Ihnen und sie müssen ja auch dafür sorgen, irgendwie im Zweifel, dass die sie nicht satt haben. Das heißt, sie müssen ja auch da sich immer mal Gedanken machen, muss ich vielleicht mit der Ansprache variieren, ich weiß es gar nicht, aber das ist ja auch eine Möglichkeit. Es gibt auch Trainer wie Pep Guardiola, hat er nicht mal gesagt, eigentlich drei Jahre ist so ein guter Zyklus für einen Trainer. Ja, vielleicht ticken die Uhren im Freiburg ein bisschen anders, aber das könnte ja auch eine Gefahr sein. dass ja, ist, so. ist das ein Thema für Sie, dass Sie auch ah, wieder ja. schauen, dass Sie sie neu ansprechen?
2: Das nicht.
0: Ich spreche sie nicht neu an. Aber das kann also neu ich habe keine Bücher daheim wie macht man das wenn man in einem Betrieb ist seit 25 Jahren oder so äh, so arbeite ich nicht oder von irgendwelchen Top Manager und so das interessiert mich nicht es geht über andere Prozesse ähm, dass die irgendwelche Dinge zum hundertsten Mal hören der Christian Günther und der Chico Höfler und dass sie denken ah, ja jetzt wieder und äh, das ist eh klar aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, äh, es kotzt sie wahnsinnig an, wenn sie mich jetzt treffen oder wenn ich irgendwelche Sachen kritisiere und mir geht es genauso. Und irgendwie sind sie auf ein ganz gutes Level gekommen, weil sie das so gut gemacht haben, die Jungs, sie sind sehr gute Spieler geworden. Es passiert ja immer wieder hier auch, dass Jungs sich entwickeln. Von dem her machen wir nicht alles falsch, aber dass das jetzt, dass das natürlich auch langweilig ist teilweise und... Immer der gleiche Scheiß von mir erzählt wird in manchen Bereichen. Das ist unbestritten so. Wahrscheinlich würde sie es gar nicht sagen, weil sie zu höflich sind, aber, aber de facto ist es bestimmt so.
1: Gut, auf der anderen Seite kommen dann Leute wie Schmidt, wie, wie Griffo, kommen auch wieder zurück. Also, sie scheinen sie ja nicht zu vergrauen, so ist es ja nicht. Nein, nein, <lacht>
0: haben, also ich habe das also also Gefühl, ich habe ein sehr gutes Verhältnis. Natürlich ist es immer so: Trainer, Spieler, der Trainer stellt auf. Sie müsste sie fragen, wie sie das sehen. Ich habe ein gutes Gefühl zu ihnen, wie es von ihnen dann wirklich ist zu mir. Müsste sie sich selber fragen. Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich habe ein gutes Gefühl.
1: Beim Thema Ansprache, weil es, es klang gerade so, wie ich es mir auch eher vorstelle, dass sie dann, wenn sie jetzt zum Beispiel nächstes Spiel Stuttgart, ähm, die Ansprache vor dem Spiel, das ist nicht geplant, oder? Von ihnen, sondern mhm. das ist nur Bauch.
0: Nee, es ist so, mh, das ist eine interessante Frage, das, das stellen nicht viele Leute. Die Frage, was ich jetzt stelle, weil es ist eine ziemlich schlaue Frage, finde ich, oder eine interessante. Ähm, es ist ein Prozess, den ich nicht benennen kann. Also ich könnte ihn vielleicht schon benennen, aber ich werde ihn nicht benennen, weil er, weil es sind Dinge, die in einem einfließen über die Woche und über die Monate. Und es ist besser, man benennt sie, benennt ihn nicht. Erstens wird es dann zu theoretisch und zu, verdreht und manche Dinge sind auch besser, wenn sie nicht ausgesprochen sind, weil sie dann auch ein eine Sphäre behalte, die die gut ist um mich rum und in mir drehen und so. Aber es ist nicht geplant. Ähm, ich plane also ich plan nichts bewusst. Zum Beispiel wenn ich jetzt alles runterschreibe mhm. wird äh, oder der Woche oder dann wäre es weg.
1: Das wäre auch, wär auch nicht, authentisch, so wie Sie oder? Ja, authentisch. Oder? Wär, also doch Sie können es authentisch, vielleicht gut verkaufen, aber verkaufe durch äh, nichts. Ich verkaufe, ich ja, okay, ich verkaufe okay, eh nichts. Ja. Da geht's, das ja, geht's ja. Schon. Ich bin, ja, ja. Also ich, doch ich
0: verkaufe, also ich verkaufe meine Arbeitskraft. <lacht> doch, doch, ich ja, ja. Verkaufe, äh, doch, aber ich bin kein, ich, bin, ich verkaufe nichts. Ja, ja. Ich habe nichts zu verkaufen. Ja. Genau, es geht schon um die Begrifflichkeiten. Ja. Das ist ja das schon wieder dieser, das wird einfach ganz oft verwendet. Mhm. Sie haben sich gut verkauft. Das äh, ist etwas, wenn mir jemand sagt, ich hätte mich gut verkauft, tue ich ihn immer korrigiere, weil es mir ähm, Gänsehaut macht, aber im negativen Sinne. Ja,
2: ja. Aber ich, ich glaube, was der Benny meinte... Ich weiß ähm, schon, was er meinte, ben, aber ich will ja trotzdem sagen. Genau, das, das, das wird er auch gelernt haben, das kann ich Ihnen sagen. Aber sage ich es ruhig nochmal, vielleicht weiß ich es auch wenn, nicht. Wenn Sie, wenn Sie also in so eine Kabine kommen, um die Ansprache jetzt zum Beispiel vor dem ersten Bundesligaspiel der neuen Saison zu halten, dann ist es ja auch wichtig, dass da eine gewisse Spontanität aus Ihnen herauskommt, weil weil das Sie sind. Ich glaube, das, das meinte Benny ja, ja. auch mit der Authentizität. Ja. Ja, ja.
0: Aber trotzdem ist es etwas, man könnte sagen, Sie spontan, aber irgendwie ist es auch nicht spontan, mhm. weil es doch die ganze Zeit. Sie haben ja gesagt, beide, äh, die ganze Zeit es um Fußball, die ganze Zeit geht es um äh, unsere Spieler. Äh, es geht um den. Wie geht's dem? Der hat das Problem. Der hat das. Der kommt vor da. Der hat der. der hat da läuft's gerade gut. Das ist ja der ganze Prozess, und der fließt ja ein in das, wie wir uns begegnen immer wieder Tag mhm. für Tag. Und natürlich ist es dann spontan. Aber irgendwie ist es auch nicht spontan. Irgendwie ist einfach die Summe des Ganzen am Samstag dann, und am Samstag sage ich, es kann sein, die Ansprache, ich weiß nicht, wie diese Ansprache wird am Samstag, das ist aber nicht entscheidend. Mhm. Also, also vielleicht ist vielleicht ein bisschen, ist, ist, wenn ich das oder so oder so mache, sagt nachher jemand, es war gut, aber ich sage es nicht, am Samstag muss die Ansprache genau so und dann, die kennen mich seit, eben, das sind Leute, die sind seit zehn Jahren, ich muss auch, eben das ist, das kann immer
2: entscheidend sein, weil die, die kennen alles. Die würden wahrscheinlich auch komisch gucken, wenn sie mit einem großen Zitat von einem Philosophen reinkommen und das an die Wand schreiben, Warum weil, nicht? weil sie das. Ja, weil die ich glaube, das machen ja Viele Trainer. Also ja, ja, das ja mit, genau. Ne?
0: Das kann, das kann man. Man kann alles machen. Es geht nur darum, wie man es macht. Mhm. Oder, oder vieles. Es ist, es kommt drauf an, wie die. Wie die Atmosphäre ist, wie es, wie es fließt oder was ist ich, das?
1: Ich glaube, Sie würden niemals in Ihrer Kabine oder schätze ich Sie da falsch an eine Kamera zulassen, die sowas filmt, so eine Ansprache? Weil man muss ja ehrlich sein, also wir beide zum Beispiel haben uns äh, darüber unterhalten. Wir hatten äh, das Glück, Anfang des Jahres durften wir mal Ika Günduan in Manchester besuchen und ich habe auf dem, auf dem Flug dahin habe ich mir nochmal zwei Folgen dieser Manchester City-Doku mit Pep Guardiola angeschaut. Ja. Und das Beeindruckende an dieser Doku ist, dass ich einen Eindruck davon bekomme, was der in der Kabine mit den Menschen bespricht. Weil das genau. ist das, dafür würde ich sehr viel Geld ausgeben, um das zu. Also <lacht> ja. das, das ist natürlich aber schon das Intimste des Intims, was so ein Fußballtrainer hat. Ne?
0: Ja, ich, mir ist völlig unerklärlich. Auch, äh, aber es ist wie es ist. Äh, und es ist auch so, wenn sie bei uns in die Kabine kommen würde. Sie hätte eh viel größere Erwartungen, als dann erfüllt würde, weil in der Halbzeit, ich sage ja den Leuten immer, was glauben sie, was da passiert, da passiert gar nichts. Äh, wir zeigen denen zwei, drei Szenen, das kann ich ihnen sagen, zum Beispiel. Nicht zu viel. Wir lassen sie in Ruhe, dass sie trinken können, weil sie sich auf sich zurückziehen müssen, weil sie auf Toilette gehen müssen, weil sie Ruhe brauchen. Wir zeigt kurz ein bisschen was, das macht jeder, Bezirksliga-Trainer, dem ich nicht zu nahe trete, will, ich schätze, jedes Bezirksliga-Trainer, der macht es genau gleich. Und äh, dann gehen wir da raus und kicken.
2: Ist das etwas, was Sie auch so ein bisschen lernen mussten, Spieler nicht zu überfordern, zum Beispiel in solchen Momenten? Denn auch da dürfen Sie gerne korrigieren. Mein Eindruck ist, diese Generation, die wir jetzt in der Bundesliga haben mit jungen Trainern, die, ja. die uns begeistert, wenn wir Julian Nagelsmann zuhören, da, ja. Ist ja, da ist ja unglaublich viel da, was er ja schönerweise auch zum Beispiel letztens bei uns im Interview dann auch erklärt auf taktische Art und Weise. Wir stellen uns häufig die Frage, kriegen das die Spieler alles aufgenommen? Diese Komplexität, die der Fußball schönerweise ja mit sich bringt, aber das Ganze in so einer Kabine, in der Halbzeitpause, ich könnte mir nur vorstellen, dass, wenn ich dieses Wissen hätte, damit um mich werfen würde und die Spieler überfordern würde.
0: Genau, das sind so Prozesse, die man dann erkennen muss, wie viel tut gut. Und es geht ja meistens ist gar nicht der Inhalt, sondern es ist die Art und Weise, mhm. worauf die, die Menschen reagieren. Mhm. Also, es ist schon Inhalt wichtig. Aber in Stresssituationen oder in besonderen Situationen oder wenn sie besonders müd sind, oder ist die Herangehensweise wichtig. Da kann dann ein kurzes ruhiges Wort, wenn es ein, einem nicht ganz so gut lief, viel mehr sein als normal vier taktische Anweisungen. Und er kann ja eh nur gewisse taktische Anweisungen verarbeiten. Das habe ich gerade gesagt. Ich schaue zwei, drei Szenen an. Ich kann keine acht Szenen anschauen. Was soll das? Mhm. Und was soll er dann damit machen? Der Spieler. Also es, es ist. Ähm Hat eh
1: schon viel, woran er denken muss, ne? Sorry,
0: <lacht> Genau, mit Aufgabe. Es geht um die,
1: um die Balance. Ja. Sie haben, in das ist gute Tradition in Freiburg und das ist ja auch irgendwie eine Auszeichnung, oder nicht irgendwie, das ist definitiv eine Auszeichnung für Sie und für den Club. Sie haben wieder wichtige Stützen abgegeben. Sie haben es vorhin schon mal kurz thematisiert. Ähm, Schwolo, Koch, Waldschmidt. Haben sie sich mittlerweile damit arrangiert? Findet man sich damit ab? Freut man sich für die Jungs, dass sie den nächsten Step machen? Weil es ist natürlich für sie immer wieder auch ein Rückschlag und immer wieder ein, okay, da müssen wir jetzt neu. Das sind ja zum Beispiel die drei, die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja keine unwichtigen Spieler gewesen.
0: Mhm. Jeder in seiner Form. Genau. Ähm, was du dich abfinden musst, ist, dass... Ähm, Viele rede ich immer von Entwicklungen. Also sagen wir mal, du bist auf einem Leistungsstand fußballerisch und je variabler, je besser du bist, im besten Sinne dann, nicht immer, aber im besten Sinne, wirst du auch variabler. Also mit der Robin kann Innenverteidiger spielen und Sechser spielen. Natürlich ist als Innenverteidiger nochmal besser, aber der Luca kann so spielen und so spielen, ist so ein Spielertyp und so weiter. Und Schwolli und Mike Franz war da und und man gewöhnt sich sehr schnell an die Möglichkeiten dieser Variabilität. Und wenn diese Variabilität wieder reduziert wird, äh, dann weiß man, dass man nicht mehr so gut Fußball spielen können, kann, wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder. Auch von dem, was einem so Spaß macht und wo man dann so wirken kann im Sinne von... Oder man denkt, man kann wirken. Vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht ist es nur, weil du bessere Spieler hast. Du denkst dann, du wirkschwanzig. Du hast einfach nur bessere Spieler und deshalb ist es besser. Das ist ja schon. Aber das ist ja egal. Wenn du denkst, dass du mords wirken kannst, dann ist es ja so für dich selber. Also ist es ja gut.
1: Wie wenn man auf eine Frau zugeht und ist besonders selbstbewusst. Und wenn man denkt, man sie
0: besonders gut aus. Dabei also kann
1: ich jetzt nicht mitreden. Das habe ich noch nie gedacht. Aber ich auch nicht.
0: Aber dabei fand sie nur irgendwie die Schuhe besonders toll. Aber immerhin hat mir dann solche Schuhe an. Und das ist, ähm, also man lernt dann wieder ein Stück weit demütig, ist zu großes Wort, aber sowas muss ich einfach akzeptieren, dass du sagst, gewisse Dinge können wir jetzt gerade wieder nicht, jetzt müssen wir wieder schauen, ob, wie wir sie wieder hinkriegen und so, ähm, dass wir wieder so variabel werden.
1: Und man schätzt das wahrscheinlich auch sehr, was man hatte, oder mit den Jungs?
0: Ja, ja, schätzt sehr, ja. Und dann, wenn sie aber weg sind, Cut, äh, ich schaue dann nicht mehr zurück, äh, wenn sie der Hof verlassen habe dann äh, sind sie weg in der Welt und ich sehe sie dann wieder im Fernsehen und dann telefonieren wir mal aber und weil es kommen ja wieder neue und dann sind die sozusagen das Zentrum des Universums.
2: Aber genau das scheinen Sie ja über Jahre jetzt gut hinzubekommen mit Ihrem Trainerstab, dass da immer wieder neue Leute kommen und dass zumindest für uns Betrachter der Stil, das Gesicht dieser Mannschaft, wenn wir sie auf dem Platz erleben, auch wenn das Personal sich immer wieder ändert, der gleiche ist. Und dazu kommt dann auch noch, weil Sie es gerade angesprochen mhm. haben, dass der SC Freiburg trotzdem immer eine Mannschaft in den letzten Jahren auf dem Platz hatte, bei dem man das Gefühl hatte… Diese Mannschaft hat das Selbstbewusstsein zu wissen, wir sind vielleicht personell unterlegen, was die Qualität der Spieler angeht, aber wenn wir unseren Plan so durchziehen, dann können wir dieses Spiel gewinnen. Und zwar mhm. egal gegen wen. Wie machen sie das?
0: Ja, das mache nicht ich. Das, äh, also wir haben auch ja, individuell gute Spieler. Sonst könnten wir nicht die Spiele gewinnen auch. Und wenn wir dann alles tun und wenn wir die totale Leidenschaft haben und äh, und, und die ganze Videositzung und das Zeugs, die Jungs akzeptieren und das dann mitgehen und eben immer noch zuhören, nach dem 800. Mal, aber alle sind ja nicht, habe ich ja nicht so viele gehört, und immer noch hungrig sind und sich identifizieren, dann, dann können wir auch Spiele gewinnen. Können, oder sind wir in der Lage, auch gegen viele Mannschaften am gewissen Tag Spiele zu gewinnen. Weil, dass wir am gewissen Tag gegen ganz viele Mannschaften verlieren können, wissen wir ja eh.
2: Das heißt, es sind die Routinen, auf die Sie sich verlassen können? Sie wissen, Sie haben die Mitarbeiter, die Analysten zum Beispiel, die, die Videos zusammenstellen. Analysten haben wir keine. Sie, Sie machen das über
0: die Co-Trainer? oder? Patrick Bayer und und ja. ich mache Analyse. Wir haben keine Analystikabteilung.
2: Und da wissen Sie einfach, wenn wir diese Arbeit machen, die wir in den vergangenen Jahren erfolgreich gemacht haben, dann bekommen wir es auch in einer Saison 2021, so besonders sie auch sein mag, nach diesen Abgängen, eine Mannschaft auf dem Platz, die dieses Selbstbewusstsein hat.
0: Ja, was jetzt also was jetzt nervt, klar, es kommt drauf an, du musst auch, musst auch schauen mit Verletzungen und so. Aber grundsätzlich, jetzt, das ist jetzt nicht schön mit den Marktflecken, auch wenn der Benjamin Uphoff das wirklich jetzt gut macht, aber das tut uns jetzt weh, mhm. weil wir, weil er ja schon aufgebaut wurde und wir jetzt schon damit geplant haben. Äh, so, er ist ja schon länger jetzt bei uns. Ähm, aber wir, klar, wir gehen jetzt in Saison ja. und natürlich wissen wir auch, dass wir letztes Jahr Achter wurden und in manche Dinge waren wir nicht gut. Viz, Vitor, Zuglasse. Viel, 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 Abschlüsse. Wir hatten Glück in manche Spielen. Wir man hatten wahnsinnig Glück. In den drei, vier Spielen hatten wir brutal Glück. Hole jedes Mal noch einen Punkt. Ich habe 35 Mal das Tor geschossen, Frankfurt. Neue Rekord aufgestellt. Das geht nicht so. Aber dann in anderen Spielen haben wir verloren. Da, da, da hätte man auch gewinnen können gegen Bremen zu Hause und gegen Leverkusen. Leverkusen ja. Also wir können, wenn es gut läuft, dann lassen wir Mannschaften hinter uns in der Bundesliga und da können wir das nächstes Jahr wieder spielen. Also vielleicht kriegen wir auch noch Spieler im zentralen Mittelfeld. Das wäre ganz gut, weil wir doch Mike Franz verloren haben, Robin Koch, Janik Haber wahrscheinlich hm. ist weg. Äh, ja.
1: Wenn wir gerade beim Thema Spielidentität sind, ja? wir haben Ihnen einen Ton mitgebracht von einem Ihrer ehemaligen Spieler. Matthias Ginter, wir saßen, durften tatsächlich zu ihm nach Hause kommen und ja. einen Podcast mit ihm machen. Und wir haben einen Ton mitgebracht und den spiele ich Ihnen jetzt einfach mal vor. Es geht um das Thema, wie spielt man in Freiburg und was lernt man auch in Freiburg?
2: Aha. In der Freiburger Fußballschule, das ist so eingeimpft. Also man versucht alles spielerisch zu lösen. Das ist bei uns damals so eingeimpft worden, dass wir in Freiburg so gut es geht einfach hinten raus spielen wollen. Immer, auch wenn, wenn der Gegner hochpresst, auch wenn der Gegner anläuft ein gutes Positionsspiel zu haben, sich gut freizulaufen, auch als Innenverteidiger, sich zu zeigen, Ball, Ball haben zu wollen, mutig zu sein, auch auswärts, ähm, auch wenn keine Ahnung 80.000 Pfeifen.
1: Sie nicken. Also das geht ja, ja das geht ja in die Richtung. Ne? Also er ja, hat, ja. Er, weil wir haben ihn gefragt, was sind denn so die Sachen? Warum bist du eigentlich gerade so gut und warum spielst du eine gute Saison? Mhm. Und
0: ja, ja, Fußball. Das ist halt. Das war früher war das noch viel viel schöner, weil das aber ganz, ganz viele nicht gemacht. Und jetzt mache es fast alle. Das heißt, wir haben wirklich Dinge, wo also das war ganz klar bei uns, dass der Innenverteidiger hinterher raus spielt. und es war für viele, ganz viele anderen einfach, aber nicht, weil sie es nicht geblickt haben, sondern weil sie es anders gesehen haben, Was ganz klar, dass man hinter kein Risiko eingeht. Fehler und so, aber es gab dir auch ein Gefühl einer Überlegenheit in gewisse Dinge. Und da sind viele Dinge natürlich weg, weil die sind in der Zwischenzeit gleich. Ganz viele Dinge werden an Orte, an viele Orte gleich gemacht. Im Training. Davon bin ich überzeugt. Weil sehr viel Wissen da ist und Manpower da ist und, und Intelligenz da ist. Und das ist schade. Weil mir hatte da in manchen Bereichen echt, äh, war so ein Unterschied. Und auch zu groß, größer Vereine, die mehr Geld hat und alles. Aber so haben wir es probiert, wie Matthias Ginter gesagt hat. Das mhm. ist so ein
1: bisschen wie, als wir mit, mit Ihrem Stürmer Nils Petersen telefoniert haben äh, für, für diesen Podcast. und ja. Das sind so, die denken gerne, also natürlich der ist jetzt hier noch da, logischerweise wäre es ja. jetzt blöd, wenn er sagt, ich bin hier nicht gerne. Aber bei Matthias Ginter war das auch so was. Der hat heute lustigerweise bei Instagram, sind Sie, glaube ich, kein Fan von, aber ich habe das vorhin durch Nein, Zufall nee, gesehen, ich hab's nur nicht. Hat, hat er ein, ein Bild gepostet. Heute vor zehn Jahren, mit 16, sein erstes Profispiel, ein Testspiel im Freiburger Trikot. Das sah sah noch Bern. deutlich jünger aus. In Bern, genau. ja. Das ist, muss heute vor zehn Jahren gewesen sein. Bei Ach, den Profis du? in Bern. Ja.
0: Ah, weiß ich jetzt, ja. Ich weiß gar nicht, ich müsste ähm, wissen. Ja.
1: Aber was, was löst das in Ihnen aus? wer hat ja seinen Rüstzeug hier bekommen.
0: Ja, er ist sehr, er ist sehr ehrgeizig, sehr talentiert. Er wäre einem anderen auch Bundesligaspieler geworden. Da also bin ich sicher. Ähm, wie soll ich sagen? Ich weiß ja, wie er spielt. Ich sehe dann, wie er spielt und, und schaue, ob er das jetzt auch noch versucht und ob er das macht und das macht und das nicht macht, aber 95% ist eh klar, dass er es so macht. Also mindestens 95%. Also ich kenne ihn einfach so gut, dass er es so macht, wie er es macht. Und wenn er es mal irgendwas nicht so macht, wie ich es erwarte, dann ist es verwunderlich. Und dann überlegt man, warum hat er es jetzt nicht so gemacht. So, Das ist eigentlich alles, so schaue ich das an. Mhm. Wobei mir natürlich auch der Prel Embolo ist mir auch... Bekannt, wenn er eine gewisse Bewegung macht, die halt er macht. Mhm. Aber bei Matthias Gindor oder bei den Spielern, die du hast, mit denen du jeden Tag trainiert hast, viel mehr noch, natürlich.
1: Wie, wie schauen Sie, wie schauen Sie Spieler eigentlich generell, wenn Sie schon auf dem Sofa äh, liegen? Also können Sie auch diese Analysemodus dann mal ausschalten und einfach sich, sich auch da sagen, was wir wahrscheinlich auch dann häufiger haben, weil wir eben keine Trainer sind und nicht so tief drinstecken. Ach, das ist jetzt einfach ein, ein richtig gutes Fußballspiel. Mir ist gerade gar nicht so wichtig, was da taktisch passiert.
0: Ah, ich, ja, ja, ich liege da nicht verkrampft und äh, oder. Ich schaue keine Notizen. Nee, nee, ich mache keine Notizen. Ich äh, schaue, wie die beiden Systeme sind. Mhm. Automatisch denke gar nicht drüber nach. Damit damit man versteht, wo der jetzt in dem Raum frei ist oder nicht. Mhm. Das ist ja dann schon so. Dass, das tut man einfach. Und dann schaut man, wie die beiden Systeme sind und dann. Schaut mal, wie sich die einzelnen Verhalten und wie gespielt wird. Also so ganz ohne was geht gar nicht. Aber das ist ja wie bei jemandem, der Bücher schreibt und dann ein Buch liest. Der schaut ja auf, Stilmittel und so. Der kann ja wahrscheinlich gar nicht anders. Ich bin da völlig entspannt und schaue da hin. Ja, und, und weiß da, wie sie taktisch gespielt habe und ob sie höher oder nicht so hoch anlaufen. Aber das strengt mich gar nicht an. Das ist gar nicht als. Dass ich jetzt mich da das, das ist ich habe schon so viel Spiele in meinem Leben gesehen
1: ist das ist ja, automatisch, wenn wir Sportsendungen gucken. Wir ja, gucken wir, wir haben natürlich den Kommentator, logischerweise. Ja. Oder den Moderator, weil wir, das ja. halt, weil wir ja, das Logo. halt auch machen. Mhm. Wir, wir ja. können gar nicht anders, als nee. zu schauen, da, das, da wird jetzt gerade im Stadion das Problem gewesen sein. Lustigerweise, wenn ich dann ab und zu noch Sendungen von ihm sehe, wo ich ihn ja jetzt auch schon sehr gut kenne über viele Jahre, ich sehe dann in seinen Augen, wenn er gerade ein bisschen unsicher ist, Nein, natürlich. er kann es ganz gut überspielen. <lacht>
0: Aber konditioniert, du konditioniert das ist ja. einfach so. Ja. Das erleichtert es ja auch. Ja. Sonst müssten wir sich jetzt viel anstrengen. Ja, stimmt. Also das, das ist stimmt sozusagen ja ja. Ja. der also, Modus. ist dann
2: Ja, und, und ich meine, Sie haben es ja selber gesagt, Sie, Sie können es ja dann auch genießen. Und ja, das, ja. Ist, das ist ja wichtig, weil dann hat man auch Lust, sich diese Spiele anzuschauen. Genau. Und das sollte ja auch nie verloren gehen. Sie haben gerade ähm, ja so schön gesagt, dass dieser Vorteil von damals, weil Mannschaften mittlerweile sich auch anpassen, alleine dieser, dieser Wissenstransfer hat sich ja auch so entwickelt, das, der ist halt weg. Haben Sie nicht einen Vorteil hier definitiv noch, nämlich eine Langfristigkeit auch im Planen? Ja. Sie sind dienstältester Trainer, sie haben hier so eine… Und mit was für einem Abstand. Genau. Gemerkt, ne, ja, ne, also. Und dann ist das einfach besonders. Wie groß ist der Vorteil tatsächlich, dass sie über eine Saison hinaus planen können, anders als andere Trainer, egal wo, äh, Schalke, Gladbach, Dortmund, die ja einfach als Trainer von kurzfristigem Erfolg zu kurzfristigem Erfolg denken müssen? Haben Sie nicht einen besonderen Luxus, dass Sie sagen können, selbst wenn wir diese Saison jetzt mal nicht oben anklopfen, Klasse halten ist natürlich immer wichtig, aber wir können mit diesen Spielern in den nächsten drei, vier Jahren einen tollen Weg gehen?
0: So denke ich nicht. Ich denke nur von Jahr zu Jahr. Ja? Ja, ja. Also, das läuft ja eh weiter. Also ich denke natürlich nicht für junge Spieler von Jahr zu Jahr. Aber ich denke nicht, oh, in drei und vier Jahren, dann ist so und so. Weil mich das viel zu sehr enttäuschen wird, weil viel zu viel Eventualitäten äh, passieren.
2: das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, hey, doch, ich ja.
0: bin, ich bin, ja, glaube, Sie, da, wo ich mich bewege. Habe ich noch irgendwelche Träume? In zehn Jahren Kriegen wir so. Und dann haben wir die Mannschaft und die Spieler. Ja, dann müssen wir schauen, wer da noch übrig ist. Dann bin ich allein hier. <lacht> <lacht> nein, nein, ja, da bin ich da, bin ich, nein, da, da bin ich auch, also das hört sich jetzt extrem unromantisch und desillusioniert an. Ich bin aber nicht desillusioniert. Ich bin nur realistisch. Das ist gut. Kontinuität. Wir kriegen auch wieder neue Leute rein, damit wir nicht total in uns versumpfen weil, langfristigkeit ist gut, aber wenn alles nur noch langfristig ist und alle 20 Jahre da sind, dann muss ich auch wieder aufpassen. Aber es wird immer wieder kommen neue Leute, die uns richtig anregen. Wir haben neue Athletiktrainer kriegt, wo richtig, äh, toll ist. Der Krone kam damals dazu, der Schnüffel ist auch schon lang da. Aber es kommen immer wieder Leute, brauchst du immer wieder, eine neue Inspiration. Aber, ich denke von Jahr zu Jahr. Also ich denke einfach, die Spieler sind jetzt hier, die Jungs. Dann habe ich einige längere Verträge und dann geht es um die Saison. Und Wir brauchen die ganze Energie, dass wir gut Fußball spielen. Mhm. Also, ja, Ruf, verstehen das so Sie? So ich, 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 äh, ja. Es ist dann doch wieder da, in dem Punkt nicht so anders. Aber ich habe jetzt nicht Panik, dass ich nach drei Niederlage in Folge alles in Frage gestellt wird. Wenn Sie das meine, ja. Aber ich stelle einiges in Frage und auch bei mir.
1: Mhm.
2: Ja und dann ist es schwer zu sagen naja aber in drei Jahren das nein, fängt besser aus ne da, nein, das, das verstehe ich ja. auch ja.
0: das hat sich halt so ergeben wie es sich ergeben hat hier also das hat Gründe aber dass man so lang da ist und so das hat sich so so ergeben das war nicht planbar also wenn wir jetzt nicht einigermaßen Erfolg gehabt hätten über die Jahre und wir wären damals abgestiegen in die zweite Liga und wir wären nach dem Abstieg nicht Erster geworden sondern Zwölfter Dreizehnter, dann hätte ja gut sein können, dass man gesagt hätte, jetzt ist auch mal gut. Auch hier. Das darf man nicht ganz vergessen.
1: Ja. Und andere Vereine, das kann man natürlich, und, und Sie sollen jetzt gar nicht sagen, andere Vereine Nein. sollen das so machen wie wir in Freiburg, das können wir beide sagen. Nein, weil, gerne. Nicht. Aber, aber ähm, man muss natürlich erstmal den Atem haben, damit der, der arme Mensch auch mal bis dahin tatsächlich durchhalten darf, auch wenn die Ergebnisse mal nicht passen.
0: So ist es. Und dann ist ja so, man muss ja überzeugt sein, dass es der Richtige ist. Also, wenn man überzeugt ist, dass es der Richtige ist, sollte es ja auch der Richtige sein.
2: Äh, Im Zweifel noch wichtiger, ja, ja. Nein, naja, nein, es ist ja
0: kompliziert, <lacht> ja. also der Prozess. Man kann jetzt ja. alles kritisieren bei den Vereinen, die die Trainer so schnell entlassen, was ja völlig verrückt ist. Aber das hat immer auch was mit der Struktur dieser Vereine zu tun. Und es hat was mit zu tun, wie viel Druck auf diese Leute herrscht. Und jetzt haben sie es zum Beispiel in Schalke nicht gemacht. An anderen Orte
2: wird es auch nicht gemacht. Bremen zum Beispiel. Bremen
0: äh, weiter gemacht Finde ich alles total richtig. Aber ob es dann letztendlich die Dinge richtig sind, wie sie sind, stellt sich ja erst hinterher heraus. Es ja. ist nicht so einfach. Man kann es kritisieren,
1: mhm. aber
0: man muss auch immer aufpassen,
1: ja, ja. Was, was, wir, wir haben heute im Kicker gibt es äh, mit ihrem Finanzvorstand ein Interview, das passt vielleicht gerade ganz gut rein, genau. Mhm. Und er hat, finde ich, bislang den allerbesten Forscher gemacht. In diesem ausführlichen Interview könnt ihr alle nachhören, liebe Hörer, äh, nachlesen, logischerweise im Kicker. Und zwar spricht er von einer Effizienzquote, die er einführen würde. Und das setzt in Relation äh, die Abschlussposition zum Etat. Also vielleicht einfach erklärt: Beispiel: Der Achte steht
2: vor dem Neunten, der neunplatzierte. Hat aber einen deutlich geringeren Etat
1: und damit im Grunde effizienter gewirtschaftet und das soll auch belohnt werden. Und dann würde der Neunte halt mehr Fernsehgeld in dem Beispiel genau. bekommen. Ja. ja. Also ist ein, ich finde das echt gut. Was sagen Sie dazu? Ich habe das vorhin von ihm gehört und ich fand, das war das der erste Vorschlag, wo ich mir sofort dachte: Wow, der ist tatsächlich messbar, objektiv, du hast mhm. die Platzierung, du hast den Etat, mhm. du machst eine Quote daraus, daran siehst du, wer am besten arbeitet mit dem vorhandenen Geld. Mhm. Wie Spannend.
0: Ich hab ihm, Heute Abend äh, bin ich zufälligerweise mit dem Oliver Legi zusammen und ich werde ihn darauf ansprechen. Er hat mir nämlich darüber noch nichts gesagt und ich habe noch nicht die Kicker gelesen. <lacht> also wir sehen uns nicht so oft. <lacht> ja, okay. weil, ja, Aber dann haben ob, Sie einen interessanten Abend vor. Ja. ja, ja, genau. Weil ja. ich werde ihn jetzt genau darauf ansprechen. Spannend. Ja, er ja, hört sich total schlüssig an.
2: Ich werde heute Abend darauf ansprechen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber heute Abend haben wir Zeit. Er hat natürlich auch ganz ehrlich gesagt, der SC Freiburg wäre im Zweifel dann einfach ein, Verein, der von so etwas profitiert. Na klar, aber ja, das ja. bleibt ja gerecht. Und äh, es ist ja ein komplexes Thema. Wir haben mit unterschiedlichen Leuten drüber gesprochen, aus, äh, aus dem Managementbereich in der Bundesliga. Und da hat es jetzt bei uns beiden auch zum
1: ersten Mal ein bisschen mit den Ohren geschlackert, das könnte ja. was sein, was Gerechtigkeit mhm. herstellt. Also mhm. so komplex dieses Thema ist. Wenn, ja. wir, wenn wir beim Thema Probleme, in Anführungsstrichen, der Bundesliga sind, wie finden Sie das eigentlich, dass jetzt, wir haben ja vorhin schon auch ein paar ihrer Spieler genannt, ihre ehemaligen Spieler, die jetzt in Lissabon spielen, bei Leeds spielen oder Marcelo Bielsa. Äh, äh, ja, ein, ein, ein Kai Havertz, ein Timo Werner jetzt in der Premier League. Ist das ein Problem für die Liga, dass wir da so viele gute Fußballer jetzt an viel Geld verloren haben, um es mal hart auszudrücken?
0: Nee, ist kein Problem, wenn man wenn man so, wie ich es gerade gesagt habe, das sieht und das äh, akzeptiert. Ist kein Problem. Wenn man sagt, man will die äh, verkaufen, irgendwelche Leute, äh, die Engländer finden es ja total geil, weil dann wird Geld erwirtschaftet, sage sie, aus ihrem neokapitalistischen Sichtweise, dann äh, findet man es nicht gut, dann muss man es ändern. Ich finde es gut. Äh, ich finde unsere Bundesliga gut. Und wenn sie nicht die Beste ist in Europa, äh, ist mir das völlig egal. Äh, wenn sie den Möglichkeiten entsprechend, so wie der Oliver Lecky, richtig gute Fußball zeigt. Das, was uns möglich ist. Dann finde ich es gut. Und ich will keine äh, Vereine an, ich bin ja sehr konservative Mensch in der Beziehung, äh, an äh, Eigentümer. Finde ich, ein Verein darf nicht einem Mensch gehören. Ich, aber das ist nur meine Sicht, weil Wenn einer sagt, warum soll der vereinigt nicht mehr Mensch gehören, kann ich auch nachvollziehen.
2: Sie kommen natürlich in dem Moment damit in Berührung, wenn beispielsweise ein Robin Koch sagt, es gibt da dieses Angebot und da gibt es einfach deutlich mehr Geld. Ne? Also und mehr
0: und mehr kriege Geld dafür, meine Sie? Mhm. Ja, ja, absolut, ja. absolut. Aber mir sage ich nicht, der Robin muss dahin gehen, dass mir viel Geld kriege, sondern der Robin will ja dahin gehen. Und es gibt ja das Recht auf die auf auf, die, auf die Fre also freie Arbeitsplatzwahl zum Glück wenn der Vertrag ausläuft und dann kriege mir eine Entschädigung dafür weil er bei uns war und weil wir in dem weil wir natürlich in dem System leben da haben Sie völlig recht wir sind wir, also wir profitiere ein Stück weit von dem System aber wenn es keine wenn diese Finanzflüsse nicht wäre wie jetzt zum Beispiel in England dann würden wir weniger bekommen dann würden wir halt alle weniger verdienen aber das wäre für mich kein Problem.
2: Dann wäre es einfach so. Ich halte das für eine wichtige Aussage, denn ich meine, das ist jetzt gerade ein ganz frisches Thema. Uli Hönes hat sich ja da beim Thema David Alaba gestern sehr, sehr deutlich geäußert. Was hat
1: er gesagt? Geldgieriger Piranha zum Berater von David Alaba. Ich weiß nicht, ob Sie das Zitat mitbekommen haben. Geldgieriger Piranha ja. hat er den Berater genannt. Aber unterm Strich ist also
2: die, ähm, die Quintessenz. Dann müssen solche Leute halt gehen, wenn das System so ist. Ja. Und in der Bundesliga fühlen wir uns dann noch wohl, wenn da sage ich jetzt mal so pauschal, ehrlicher Fußball gespielt wird mit ehrlichen Vereinen.
0: Wenn diese Systematik, die herrscht mit der 50 plus 1, wenn die als gut befunden wird, ich finde, es hat sich extrem bewährt die letzten 20 Jahre wieder. Ich finde, es ist gut, wie es läuft. Wir haben wahnsinnig viele gute Spieler ausgebildet. Nationalmannschaft hat auch profitiert davon. Dann heißt es immer halt zwei, drei Jahre, die Nationalmannschaft geht unter. Stimmt überhaupt nicht. Wir haben genug Talente. Ich finde es gut, aber ich bin auch so Ausbildungstrainer. Ich bin halt so groß geworden in der in de Jugend, in der Akademie oder, oder in der Fußballschule. Ähm, ich lebe so gut damit. Und ganz viele Dinge, die in England passieren und an anderen Orten, ähm, finde ich ähm, überhaupt nicht gut. Auswüchse, hat man jetzt gesehen in der Corona-Zeit, was darum ging, das Spiel auf. Gehalt verzichten solle, wo ich natürlich gesagt haben, wo soll ich mir auf Gehalt verzichten? Der hat ja ein paar Milliarden. Habe ich ja auch wieder recht.
2: Ich, mit wem haben wir denn länger darüber geredet? Wie, mit Ewald Lienen, wie kommt man aus so einer Nummer raus? Also, ähm, das ist doch für einen einzelnen Verein nahezu nicht beeinflussbar. Also da muss doch, ich glaube, Ewald hat auch gesagt, da muss dann die Politik, wenn dann eingreifen, eine zum Beispiel Gehaltsobergrenze schaffen, wenn das jetzt sinnvoll sein sollte. Aber genauso wie Sie reden, die Mechanismen sind ja im Gang, die Strukturen sind ja jetzt da genau. und im Endeffekt kann man sich dann, so, das ist jetzt drastisch ausgedrückt, dem Schicksal nur ergeben und gucken, dass man dann im Zweifel halt auch noch ein paar Mark abgreift, wenn ein Robin Koch eben sagt, da drüben ähm, sehe ich meine nächsten Jahre.
0: Ja ja, oder sonst soll er hier bleiben, das ist immer noch besser. Ja. Schau okay
2: für mich. Sagen Sie das so, um Robin, dann auch mal? Gibt es da solche Gespräche?
0: Nee, nee, wenn, wenn, ja, aber wenn ein Spieler sagt, er möchte gehen, äh, weil er den nächsten Schritt macht, und das ist auch, sind immer auch sportliche Argumente, und das ist auch bei den Jungs so, weil sie ja gut sind, dann wollen sie zum nächsten größeren Verein. Äh, Argumente, dass du noch mehr Geld verdienen äh, willst, gibt es auch immer der Oma noch Haus bauen, Opa, was weiß ich, zum Beispiel. Also finde ich ja immer irgendwelche Argumente. Dann, äh, dann sage ich alles klar. Vielleicht sage ich, äh, glaubst du, es ist der richtige Zeitpunkt? Meinst du, noch ein Jahr länger wäre nicht besser? Weil ich das, das und das gefällt mir noch nicht so gut bei dir. Ich weiß nicht, ob du das an dem Ort dann auch genug zum Spielen kommst. Das kann sein, dass ich das sage. Und das war's dann.
2: Aber Sie haben jetzt zum Beispiel auf der Pressekonferenz auch sehr ehrlich offen gesagt, Luca Waldschmidt, das kann durchaus die richtige Entscheidung gewesen sein für seine genau. persönliche Entwicklung. Das
0: ja, ja, wobei er natürlich, wenn er bei uns bliebe, wäre hätte er gewisse Entwicklungen, da bin ich ziemlich, also bin ich überzeugt davon, hätte er auf jeden Fall gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob er sie dort auch macht.
1: Und die Liga schwächer ist, die portugiesische.
0: Nein, einfach, ja, nee insgesamt, aber an dem Ort, mhm. er selber, mit einem Trainer, mit der Umgebung, diese Entwicklung machen würde, die ich ja jetzt nur hypothetisch ansprechen kann, aber wo ich überzeugt war, dass er dass er die hier gemacht hätte. Gewisse Dinge hätte er auf jeden Fall gemacht, weil er ja unbedingt hätte kicken wollen. Von dem her hätte er sie dann gemacht, ja. also im Training und so. Und da werden wir jetzt sehen, wie es dort läuft.
1: Wir gucken drauf. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ähm, Ausbildungstrainer. Wenn ich das so höre, hier steht auf meinem Zettel, was macht Ihnen eigentlich an Ihrem Job am meisten Spaß? Was ist das, was Sie am schönsten finden?
0: Auf dem Platz stehen und mit den Jungs so Fußball spielen, übe. Also Training. Selber. Training, ja.
1: Viel, viel besser das Gefühl als im Spiel?
0: Spiele sind für mich immer auch ein bisschen so sehr ambivalent. Mhm.
1: Ähm Aber Training mit den Jungs auf Training dem Training
0: und Schaue und dann... Dinge, wo dann funktioniere und wo du Entwicklungen siehst. Bei Spiel, da gehört natürlich Spiel dazu, aber das Spiel ist mir zu strange auch ein, ein Stück weit. Ich finde das Spiel ist, ist mir fast zu zugespitzt.
2: Emotional. Ähm, ja, ja.
0: Emotional äh, und äh. mit der Konsequenz. Ja.
1: Und die negative Seite ist dann, dass man so jemanden wie Mike Franz, der ja hier über viele Jahre eine prägende Figur gewesen ist, sagen muss. Pass mal auf, es ist besser, wenn du den Verein verlässt. Ich meine, generell müssen sie das ja häufiger mal zu Spielern sagen. Und das tut bestimmt auch mal weh, dass die nicht spielen oder dass die gar nicht erst im Kader sind.
0: Ja, ja. Das ist unangenehm. Aber für alle Trainer. Das Unangenehmste. Aber das mit Mike war gut, weil es war über viele Jahre er kam aus Nürnberg und da ging es ihm nicht gut. Nicht, also, es war eine schwierige Situation und teilweise, was da passiert ist, auch drumherum und so. Er hat es schwer. Mhm. Sie hatte keinen Erfolg dort gerade und zu der Zeit, es war schwierig. Es ist eine andere Emotionalität dort als hier, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja. Ähm und und dann dann hat er echt sich wieder entwickelt und und ist wieder aufgegangen. Und dann war es gute Jahre und das hat er gut gemacht. Und jetzt am Ende hat er weniger gespielt, aber es war immer super offene Prozess, er war ja Kapitän. Ja. Und, und dann kam das Angebot aus Hannover und dann äh, hat er gesagt, er würde es einfach gern machen. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wie viel du spielst bei uns. Und das ist, ist das Richtige, wenn es für dich gut ist. Also es ist super. Mhm. Ähm, alles ist super passiert okay. und gegangen.
1: Ja. Die Frage, die dann häufiger... Ich weiß gar nicht, ob man sie Ihnen direkt schon mal gestellt hat. Ich traue mich das heute einfach mal, weil das ist ja ein Punkt, wenn Sie bei einem anderen Verein als dem SC Freiburg wären, wenn Sie zum Beispiel ein Team trainieren würden, was international spielt, ist der Kader noch größer. Das heißt, man muss eigentlich vom Gefühl her noch, noch mehr so diese unangenehmen Entscheidungen treffen. Wären Sie... Das ist jetzt schwierig. Ich stelle die Frage trotzdem. Wären, ja, sie nein, gut, wären Sie ein guter Trainer für ein Top-Team in der Bundesliga? Haben hm. Sie eine Einschätzung darüber, ob hm. Ihnen das gut liegen würde?
0: Nee, nicht so richtig. Vielleicht nicht... Vielleicht, ich weiß es nicht. Ob du Aber es ist so, wenn du international spielst und Pokalspiel spielst, spielst du all drei Tage. Es geht um die Moderation. Und da geht es darum, ob du dich immer um die anderen kümmerst und ob du zwei, drei, vier Spieler in der Mannschaft hast, die sehr empathisch sind, die immer spielen und sich auch um die anderen kümmern. Weil allein schaffst du es nicht als Trainer. Dann kann es sehr. Und dann musst muss noch ab und zu Spiele gewinnen den Erwartungen entsprechend ein bisschen mehr als den Erwartungen entsprechend, also Bayern immer und wir so oft und und dann dann geht es äh, mit einem größeren Kader, weil du viele Wettbewerbe hast. Es kommt auf die Konstellation an. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich denk da gar gar nicht. Ich bin jetzt schon so lange hier. Ich denke da gar nicht mehr wirklich drüber nach. Gab mal Phase, wo ich dacht habe, jetzt wäre es besser und so, aber so richtig drüber nachdenke, tue ich nicht mehr.
1: Es ist auch schwer vorstellbar, oder? Christian, schrei an der Seite mit einem anderen, mit einem anderen äh, Trainingsanzug Wir als. Wir fragen uns manchmal, Verein, ob andere, andere uns... Vereine
2: darüber überhaupt nachdenken, weil sie hier nee. so eine Institution sind. Mhm. Viele Klopft nicht. mal
1: jemand an?
0: Ja, na gut, wenn du so lange Trainer bist, ja, irgendjemand äh, ruft dann schon mal an äh, zum Glück. <lacht> nein, ist nicht so. Ich weiß noch, was das erste Mal, das, das ist noch gar nicht so, also jetzt ist nicht schon lang her, wo irgendjemand mal angerufen hatte, so direkt persönlich. Da war ich wahnsinnig froh, weil ich dachte, mir wird nie irgendein Mensch anrufen. Das, war, das fand ich super, dass der mir anruft. Ich habe es sofort gesagt, ich habe nicht mal nicht gewusst, wer es ist. Und der war gar nicht so unbekannt, weil er den Namen, und ich habe so wenig damit gerechnet, dass er mir den nach, Nachnamen gesagt hat. Und wenn ich Ihnen jetzt den Nachnamen sagen würde, würde ich mit Fußball in Verbindung bringen, würde ich sofort sagen, ja klar. Und ich habe gesagt, wer sind Sie? Ich weiß nicht, wer Sie sind, weil ich so wenig damit gerechnet habe, dass aus dem Fußball mir jemand anruft. <lacht> Daran sehen Sie mich. Ja, ja, schön. Und zwar, ja, es ist echt lustig. Und ich habe ihn das sofort bedankt bei ihm, das habe ich ihm sofort gesagt.
2: Hat er sich selber gewundert, dass er der Erste war?
0: Ich weiß es nicht, ich habe es ihm aber halt gesagt, ich habe äh, gesagt, ah danke, ja, hab ich gesagt. Ja, ich danke Ihnen. Aber, aber nicht drüber nachgedacht? Nein, nicht drüber, nur äh, sich gefreut, der Eitelkeit wurde Genüge getan.
1: Ja,
2: Das ist wie, wenn irgendwann in ein paar Jahren mal eine Frau hier auf der Straße dir begegnet und hallo, sagt, hallo, hallo, ich finde dich attraktiv, du würdest ja, ja auch nicht drüber hallo, nachdenken, hallo. weil du glücklich bist.
1: Apropos Eitelkeit, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesliga-Trainer es gibt, über die in der New York Times ein Artikel stand. Über sie stand einer da, ja. mit dem Zitat, sie sind das inoffizielle soziale Gewissen des deutschen Fußballs. Mhm. Was denkt man darüber? Also erstmal, dass die New York Times einen Artikel übereinschreibt und dann, dass auch noch das da drin steht?
0: Ja, also wo der Sascha Klung zu mir gesagt hat, so lapidar, weil er ja so ist.
1: Der Pressesprecher vom SC. Der Pressesprecher, genau.
0: Es, ne? Hat gesagt, hey, du, da ist nur irgendwas, die New York Times äh, <lacht> will was. Oder habe ich zu ihm gesagt, wer und dann hat er gesagt, New York Times. Dann habe ich gesagt, ruf ihm sofort an, er soll es ja nicht absagen. <lacht> das habe ich zum Sascha Klung gesagt. Das habe ich wirklich zum Sascha Klung gesagt. Und dann war es wahnsinnig toll. Es war in der Corona-Zeit. Es war ein saumäßig guter Journalist. Und ich habe mich auch nicht gewagt, da Englisch zu sprechen, weil es wäre schon so ein furchtbarer Artikel geworden. Und da hatten wir Übersetzer. Der eine saß in Manchester, glaube und der andere saß in Bonn. Die Übersetzer. Und dann haben wir gesprochen und es war sehr, sehr angenehm und gut, weil er so ein guter Journalist war. Äh, das äh, hat total viel Spaß gemacht. Das mit dem sozialen Quiz, das ist mh, wie soll ich sagen, ich darf an dem Ort irgendwie auch über andere Sachen reden. Ich weiß gar nicht, ob alle können wir vorstellen, dass in ganz vielen Vereinen das gar nicht gewollt wäre, dass irgendein Trainer sich äh, zu sozial oder politische Dinge äußert. Könnte man durchaus vorstellen, der eine oder andere Verantwortliche würde sagen, ähm, mach mal langsam, äh, weil ja, weil du einfach dich nicht politisch äußern sollst. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Von dem her ist ja nicht so einfach für die Kollegen dann. Und ich darf's, ich mache eh, mir wäre eh egal, wenn ich es nicht mehr dürfte, würde ich trotzdem machen, dann soll ich es mir wegschicken. Ähm, und äh, und deshalb kommen die dann auf so eine Idee wahrscheinlich.
1: Ja. Ich habe Julian Nagelsmann noch im Ohr, der auf einer Pressekonferenz mal gesagt hat, das ist eine Frage, die stellen Sie mir jetzt nur, weil Sie wissen, der, Na der blöde Nagelsmann antwortet auf alles und ich beantworte es jetzt deswegen mal nicht. Ähm, haben Sie den Gedanken auch mal? Ja. Weil Sie werden natürlich von vielen Interviews, und wir haben ja jetzt auch noch mal in der Vorbereitung Interviews gelesen, Sie werden ja zu ganz vielen Dingen befragt, die mit Fußball gar nichts zu ja, tun Ja,
0: weil ich auch gar keine Ahnung habe. Also keine wirkliche Ahnung, das ist so, wo ich gar nicht drin bin. Genau, ich würde ganz oft... Das ist, bin ich selber schuld, weil ich auf, so wie der Julians gesagt hat, auf die meiste Fragen antworte. Eigentlich auf fast alle. Aber ich habe auch schon mal gesagt, der möchte jetzt nicht antworten, weil es ist doch jetzt wieder aus dem Grund, äh, weil ich ja immer zu allem antworte. Ja, und deshalb bin ich selber schuld. Hätte ich öfters gesagt, das antworte ich nicht, dann wäre weniger gefragt worden in, mit der Zeit.
2: Auf der anderen Seite... Ist es aber ja offensichtlich ein Antrieb, in Ihnen zu reden, über das Thema zu reden. Sie wollen sich positionieren, weil es Ihnen wichtig ist.
0: Ja, weil ich, äh, irgendwie, als ich noch ein Jugendtrainer war, hat mal jemand, oder was es dann darum ging, Profitrainer, hat jemand gesagt, das finde ich gut, dass du jetzt Profitrainer bist, da kannst du ein paar Dinge sagen, wo wir drüber reden und dann kann es sein, du wirst sogar, es hört dir sogar jemand zu. Da habe ich gesagt, stimmt, stimmt eigentlich, könnte sein. Und das ist eigentlich der Grund, ja, warum es manchmal gar nicht schlecht ist, wenn man dann in dieser Position ist und man was sagt, weil man dann eine andere Verbreitung hat. Gewissermaßen.
2: Ja, man, man freut sich, und was heißt freut sich, man möchte gehört werden, bei manchen Themen, die einen umtreiben.
0: Ja, also sich so, wenn ich jetzt nicht Bundesliga drinnen wäre, würde ich das ja trotzdem sagen zu jemandem privat, aber es würde nicht verbreitet werden. Also sage ich es trotzdem, wenn ich gefragt wird, und dann wird es auch noch verbreitet. Mhm. Ich würde es auch zum Journalist ohne Mikrofon sagen, aber ich sollte Mikrofon dabei. Es macht keinen Unterschied. Und ich mache keine großen Unterschiede, weil ich es nicht, weil ich mir nicht vorher sage, das ist alles ausgeschlossen.
2: Da, da haben wir die Klammer. Ne? Am Ende ist es eine Mischung aus Spontanität und Erfahrung wahrscheinlich in, in unterschiedlichsten Bereichen. Ansprache zur Mannschaft, Ansprache zur Presse und irgendwie ist es
1: ja dann auch ein, das Geheimnis, der Schlüssel. Ne? Ja, das, ist, das, ist, das gehört alles zu diesem verrückten Job. Sie haben einen der verrücktesten Jobs, den ich mir vorstellen kann. Wie immer ehrlich sagen, jetzt hier am Ende. Also, komplex. Ja, also. also es ist komplex,
0: aber es ist viele andere Jobs sind schwieriger, wahrscheinlich deprimierender. Äh, viele, viele, viele Menschen haben Jobs, die sie gar nicht gern machen. Aber sie müssen sie ökonomisch tun. Viele, viele, viele Menschen. Ähm, viel mehr noch als viele. Und äh, und von dem her geht's uns natürlich. Haben wir wahnsinnige Luxus. was ist schon sehr, sehr, sehr komplex im Ganze. Und die Beurteilungen sind so kurz. Das ist ja. Woche für Woche schaut jemand Arbeit wird dann, dann wird die Arbeit beurteilt von dir nach einer Woche. Deshalb müssen sie vier Jahre. Mhm. <lacht> es ist ein bisschen es ist sehr schnell ja. sehr und, schnell und,
1: und wie schauen Sie schauen Sie Sie haben ja mal gesagt Sie wollen es nicht so lange machen wie Volker Finke hier war
0: nein ich, nee, nee. Also wenn ich durchhalte und wenn ich genau aber Moment durchhalten
1: hat, ist ja, ein, ist ja ein, ein, ein harter Begriff weil das ist das hat ja was mit so ein bisschen Leiden zu tun oder so das ist ja, ja nein sehr,
0: aber durchhalten meine ich mit wenn energetisch okay energetisch wenn du muss ich ja schauen, es werde sie dann auch mal merken, wenn sie nochmal älter werden und 20 Jahre irgend so Job mache und dann macht ein Spaß, aber das macht ja nicht immer Spaß. Sondern Abstiegskämpfe sind äh, eines der ekelhaftesten Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ähm, aber die gehören halt zu, wenn ich Fußballtrainer sein will.
1: Und irgendwann kommt der Moment, da ist die Energie vielleicht nicht mehr so sah dann, dann sagen sie, wir müssen mal sprechen, weil.
0: Ich hoffe ja, ja. Oder die komme. Das wäre gut. Dass man das dann auch hinkriegt.
1: Und zu so einem schönen Ende führt.
0: Zum einigermaßen Ende. Also ich möchte, ich, ich wag's es nicht an ein schönes Ende zu glauben, ja. weil es kann ja sein, die eine wolle nicht und die andere, es kann sein, ich will nur da bleiben, die andere sage, es reicht oder es umgekehrt. Aber zu so einem Ende, wo man echt sagen muss, es hat eine gewisse Würde.
2: Ja, und das hätte es definitiv verdient. Ja. ja, das ja. stimmt. Ich glaube, wir können zum Ende kommen. Christian Streich, ganz Dankeschön, lieben Dank, immer. das hat uns großen Spaß gemacht. Ja, ebenfalls, ja. das war sehr toll. Ja. Also wir haben sehr viel über den Verein gelernt, wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Stadt und lernen was über die Stadt. Ja, <lacht> ja, okay, war ja, ja,
0: geht ganzheitlich vor, das ist, das ist cool, dass ja. ihr auch das Spiel angeschaut habt und so. Das ja. Ist gut. Also, so wird's etwas. Dann versteht man etwas, sonst verstehen wir es nicht. Ja.
1: Das war Christian Streich. Das war Christian Streich mit Alex Schlüter und Benny Zander. Das war der SC Freiburg. Also noch nicht ganz, weil wir stehen hier gerade an dem Trainingsplatz. Das ist unglaublich romantisch. Ne? Das ist unglaublich romantisch. Im Hintergrund sehen wir die Bäume. Und das ist lustigerweise dieser Trainingsplatz hier. Mhm. Da, hier war ich schon mal. Und da war ich aber noch viele, viele Jahre jünger. Habe ich mit meiner Familie nämlich hier Urlaub gemacht im Schwarzwald. Und mein Papa und ich waren natürlich enorm daran interessiert, zum SC Freiburg zu fahren. Und ich werde nie vergessen, ich habe hier Alex Jaschwili und Sumaila Kulibali trainieren sehen, was ich schon super fand. Und dann kam, liebe Hörer, stellt euch mal vor, wir machen jetzt gemeinsam eine Kopfbewegung nach links. Da hinten, da kam Volker Finke, angeschlurft, nur mit Badelatschen. Eventuell sogar ohne T-Shirt. Das hat er gerne gemacht früher, wenn er hier rumgelaufen ist. Und da ist der kleine Benny Zander natürlich komplett eskaliert, weil das war Volker Finke. Und das waren die breisgau brasilianer Und ich war dann hier, ich keine Ahnung, ich war vielleicht neun oder zehn, und habe den hier dann beim Kicken zugeguckt. Der Christian Streich seinerzeit, ne? Ja. ja. Ganz kurz, also Freiburg an sich... Wir
2: haben gleich noch eine Empfehlung zu besichtigen. Christian Streich hat uns nämlich eben gerade auch noch Touri-Tipps gegeben. Und Literaturtipps, aber die um verraten wir. wir nicht. Ja, nee, ja. das behalten wir für uns. Aber Christian Streich und Freiburg, also der SC Freiburg, ist es jetzt, wo wir dieses Interview gemacht haben und, und hier am Trainingsplatz stehen, das Stadion im Rücken, so wie du es dir vorgestellt hast? Ich, war, also ja schon dieser, mal, ich war, dieser, war ja schon mal ich, da. Ich meine diesen Verein, wie wir ihn jetzt erleben. Ach so, okay. okay. Also wir haben ja lange da an diesem, muss man ja jetzt mal ehrlich sagen, lange an diesem Interview gearbeitet, weil Christian Streich auch sehr selten so ausführliche, lange Interviews gibt. Warum habt ihr, glaube ich, auch so ein bisschen durchgehört? Weil ähm, er natürlich dann immer wieder auf Themen angesprochen wird, die jetzt gar nicht zwingend sein Hauptjob sind. Äh, denn das ist eben Fußballtrainer eines Bundesligisten zu sein. Äh, war uns heute auch wichtig, dass wir den Fokus darauf legen. Aber... Wir sind ja auch mit gewissen Erwartungen hergefahren und darauf wollte ich jetzt hinaus. Sind die bestätigt oder auf irgendeine Art und
1: Weise korrigiert worden? Die sind bestätigt. Also wir saßen jetzt auch, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, wir saßen mit ihm da in so einer Loge und haben auch noch ins Stadion reingeguckt. Ja? Und was er sagt, auch mit dem Pressesprecher gerade uns nochmal unterhalten, hier die Leute erlebt, die hier arbeiten, gerade kam der Platzwart vorbei. So ist der SC Freiburg. Ja. Der ist halt die Cinderella-Story des Profifußballs immer noch. Ja, genau, wie man es bezeichnen will, ähm,
2: kann man jetzt vielleicht drüber streiten. Aber ich, deswegen, also irgendwie gehe ich jetzt hier gerade raus und denke mir, doch, ganz vieles ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier ist das alles noch ein bisschen echter ähm, sie mussten sich, das ist ja glaube ich auch deutlich geworden, diesen Gegebenheiten anpassen, weil Profifußball ist das hier logischerweise auch und ja, ja. sogar sehr erfolgreicher, aber es ist eben doch eine andere Mentalität, es ist eine andere äh, Familiensituation, diese die, die ganze Atmosphäre hier ist eben dann doch noch mal eine andere, obwohl hier natürlich trotzdem und ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden, absolute Profis am Werk sind und selbst dieses Selbstbewusstseinsthema, ne? diese, dieser Moment, als er dieses Grinsen hatte und gesagt hat, ah, früher, da war das noch einfacher, als ich noch Jugendtrainer war und wir den anderen immer was voraus. Das haben die Freiburger, glaube ich, bis heute noch. Vielleicht nicht mehr so ganz klar genannt. Wir machen das spielerisch. Aber auch in die kommende Saison, sage ich dir, gehen die mit einem Plan und wissen, wenn wir das so durchziehen, dann werden wir die Großen wieder
1: ärgern. Und dann werden wir wieder richtig tolle Ergebnisse einfahren. Kann aber auch anders kommen. Und das ist irgendwie so das, was sich komplett bestätigt hat für mich. Ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen Freiburger Luft atmen, würde ich sagen. Lass uns nochmal in die Stadt rein. Also wie gesagt, Christian Streich hat uns empfohlen uns unbedingt das Freiburger Münster, was wirklich so ja, heißt. Ich das ist übrigens wirklich so. Ja. Also wir sind dann vorbeigelaufen und es ist kein Witz. Er hat es uns gerade noch mal ans Herz gelegt, weil das ja. das
2: Gebäude ist, das man hier gesehen haben sollte. Und ich würde vorschlagen, dann machen wir
1: im Hotel unseren kleinen Saisonausblick noch, oder?
2: Genau, ja. also ähm, sicherlich auch ein bisschen besonders, weil eben noch ein paar Transfers wahrscheinlich auf den einen oder anderen Verein warten. Aber wir wollen natürlich schon mal ein bisschen gucken, was da kommt. Genau, ja.
1: also wir einmal jetzt nochmal Freiburg und dann gleich wieder im Hotel. Hast du mal? <lacht> Es geht wieder los. Und zum Bundesliga-Start spendiert Tipico allen Neukunden gleich mal eine 5 Euro Gratiswette. Dazu musst du lediglich zwischen dem 14. und dem 21. September einen Mindestwert von 25 Euro eingezahlt haben. Obendrauf gibt's einen Willkommensbonus, der die erste Einzahlung bis 100 Euro verdoppelt. Also, noch heute anmelden und gewinnen. Tipico, das Original. Oh, das da sind wir wieder. Zurück im Hotel... Ich lehne mich hier gerade in die weißen Kissen. Ich habe mir extra so eine Kissenburg gebaut. Denn in so einem Setting haben wir jetzt auch noch nie aufgenommen. Ne? Sollten also wir den Zuschauern eigentlich,
2: den Zuhörern eigentlich verraten, dass wir ein Doppelzimmer haben? Also hier in einem King-Size-XXL-Bett die Nacht verbracht haben? Sollten wir nichts. sagen. Nur, wenn ja. wir wollen, dass sie den Respekt vor uns verlieren. <lacht> so Dann, lassen das das Dann lassen wir das weg. Wir wollen noch über die Bundesliga reden. Also ich meine, wir haben das jetzt natürlich schon in Ausschnitten getan, aber wir wollen natürlich auf das blicken, was da dann jetzt am Freitag startet. Die Bundesliga geht in ihre wievielte Saison? Ja.
1: <lacht> Ganz genau. Und äh, wer wird Meister? <lacht> Die Bayern. Das weißt du dann wieder. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ähm, also ich habe mir ein paar Rubriken überlegt, aber keine davon streift jetzt... Die obere Tabellenregion, also die ersten Plätze, deswegen lass uns vielleicht damit mal anfangen. Ich meine, was haben wir vergangene Saison regelmäßig gemacht? Wir haben über die Bayern gesprochen, warum sie unter Hansi Flick so gut geworden sind, was vorher unter Niko Kovac nicht so gut war und warum trotzdem niemand die Phase, wo sie nicht so gut performt haben, in der Liga ausgenutzt hat. Wird sich daran, bei dem, was wir jetzt von den Bayern in der Champions League gesehen haben, bei den Veränderungen im Kader des FC Bayern, was ändern? Sprich, Dortmund, Leipzig, Gladbach, wer auch immer, ähm, wird es enger? Bis zum Ende? Nein, ich glaube, dass der Abstand wird größer. Also du glaubst auch, die Bayern sind nicht satt. Ähm, das ist ja was, was, was ich einstellen könnte. Genau, das
2: wäre eine theoretische Möglichkeit, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass sie nicht wie in den vergangenen beiden Saisons, denn das ist ja wiederkehrend gewesen, eine so klare Schwächephase haben werden. Wie es sie das auch wundern, hatten, ja. bevor dann Hansi Flick übernommen hat. Wie sie das davor hatten, als in der Saison ja die Dortmunder über längere Strecken an der Tabellenspitze waren und über mehrere, auf mehrere Punkte weggezogen waren. Ich glaube, es wird es nicht geben. Also Fakt ist, für mich ist sehr klar, dass aktuell, so gehen wir in diese Saisons rein, auf internationaler Ebene, das beste Team auf der Welt in Deutschland spielt. In der Bundesliga. Sorry oh. Jürgen Klopp, eat this. Der FC Bayern München ist im Moment gerade unangefochten das beste Team der Welt. Sie haben souverän, auch wenn das jetzt kein kanter -Sieg im Finale gewesen ist, aber für mich enorm souverän die Champions League gewonnen. Also viel deutlicher, außer dass du jetzt im Finale vielleicht nochmal klarer gewinnen kannst. Kannst du den Pott ja nicht holen. Ist Natürlich ja egal, Hauptsache, du gewinnst ihn am Ende. Ja, aber eben auch in einer, in einer Manier, wie ich es jetzt in den Jahren davor, vielleicht zuletzt von Barcelona mal erlebt habe vor sechs, sieben Jahren, aber... Aber wenn überhaupt, also mit der, mit der Qualität, mit den klaren Siegen, dann nach dem Restart gegen Chelsea, gegen Barcelona. Äh, ich finde, das lässt nur die Aussage zu, dass das im Moment ganz klar das Team ist, das man vom Thron stoßen muss. Und das eben nicht nur im übertragenen Sinne Titelverteidiger Champions League, wenn es dann wieder losgeht, sondern da ist im Moment gerade kein Team auf der Höhe von Bayern. Das ist Liverpool, Man City gibt und so weiter, ist ja eh alles klar. Aber worauf will ich hinaus? In der Bundesliga war der Abstand vorher schon da, diese Mannschaft ist eher noch besser, als wir das über die weite Saison, weil sie sich eben so gestreckt hat, erlebt haben. Das heißt also, es müsste schon ein Team richtig, richtig draufpacken, um die Bayern zu kitzeln, bei einer eventuellen Schwächephase, die ich ja im Moment nicht mal sehe und da wüsste ich im Moment nicht,
1: welche Mannschaft, welche Mannschaft das sein sollte. Sie haben Leroy Sané dazugeholt, die Leihspieler Coutinho, Odriozola und Perisic sind weg. Man muss dazu sagen, das ist jetzt in dem Moment hier gerade gar nicht so leicht für uns, an einem am, am Montag, wo das Transferfenster noch über zwei Wochen offen ist, eine Saisonprognose abzugeben. Deswegen machen wir es auch ein bisschen abgespeckter, weil sich bei vielen Teams noch was tun wird. Ne? Ja, also, durch die Besonderheit, dass das Transferfenster eben noch ein bisschen geöffnet ist. Und vor allen Dingen, dass das merkt man
2: ja schon auch international, dass viele Vereine abwarten. Also diese Pause war jetzt einfach so Alle kurz. lauern, ne?
1: Alle lauern irgendwie. Ja, ich weiß nicht ich genau, worauf
2: sie lauern. Nö, nee, ich glaube, das ist gar keine besondere Taktik, sondern die sind halt einfach jetzt so kurz erst mit dieser Saison durch. Also vor allem ah, ja, in die gut, top ja, das ist ja, die ja. einfache Begründung, finde ja. ich. Und dann ist es ja immer so, dass Steine ins Rollen kommen. Ne? Wenn der eine dahin geht, geht der andere dahin. Das haben wir ja alle schon erlebt, ne? wenn dann das Geld da ist. Natürlich haben so Vereine wie Chelsea jetzt schon zugeschlagen, aber es gibt sowohl international, jetzt haben wir alle erstmal gewartet, geht der Messi vielleicht wirklich irgendwo anders hin? Du hast es richtig gesagt, du kannst es dir nicht vorstellen, dass er irgendwo anders hingeht. Ähm, ist jetzt offensichtlich
1: auch nicht der Fall. Jetzt soll er sogar. Wobei, die, bei aus, wobei die Ausgangslage ja dann eine andere war, als ich dachte. Ne? Also er, war, er, er, er hätte ja jetzt nicht unbedingt Nein gesagt. Aber er wollte halt nicht mit ihnen vor Gericht. Was ja, ja
2: auch okay ist. Ja. Aber äh, zurück zur Bundesliga. Ich glaube, da gilt das Gleiche. Die Vereine hatten jetzt einfach wenig Zeit, vor allen Dingen die Top-Vereine, vor allen Dingen natürlich Leipzig und Bayern, um zu schauen, okay, das war die Saison... Im Normalfall hast du dann sechs Wochen Zeit, um zu gucken, wen holen wir uns jetzt und dann geht es in die nächste Saison mit Vorbereitung und Co. Aber ähm, da wird sich halt noch was tun. So Und deswegen ist es jetzt für uns ein bisschen schwieriger als vielleicht sonst, Prognosen abzugeben. Wer wird Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter? Das mit dem Titel, das ist relativ einfach. Obwohl auch die Bayern, glaube ich, noch was holen werden für die verliehenen, beziehungsweise wieder zurückgehenden Spieler. Als so sogar Jünger, vorstellen, ne? Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da nochmal Leihgeschäfte geben wird, ja, ja. auch relativ kurz vor der Deadline, aber ähm, so oder so werden sie für mich Meister werden.
1: Ich glaube, bei den anderen Vereinen müssen wir eher drauf gucken. Wer kann die Bayern am ehesten ärgern? Ja, ich wollte noch kurz, weil jetzt kommen wir dann zu denen hinter den Bayern. Wie viele Pflichtspiele macht Alex Nübel kommende Saison? Mhm. Acht. Auf jeden Fall nicht zweistellig, ne? Nein. Und ich, also, weiß, ich weiß noch nicht äh, mal, wie er auf die Acht kommt. Ich finde die sogar schon relativ optimistisch.
2: Naja, Pokal und und dann zweimal Meisterschaft.
1: Ja, so ja. könnte man so rechnen. Wer kann ihnen am ehesten gefährlich werden? Das sind, glaube ich, die üblichen Verdächtigen auch aus der vergangenen Saison. Weil man muss ja schon dazu sagen, dass sich das Bild in der Liga logischerweise auch in dieser äh, Situation mit der Pandemie und mit weniger Einnahmen und so weiter, es verändert sich ja nicht groß. Die Mannschaften sind ja im Kern, also die Gesichter der Mannschaften bleiben größtenteils die gleichen. Bei Leipzig klar fehlen Werner und Schick, denen fehlen dadurch insgesamt 60 Scorerpunkte. Die müssen sie abfangen. Da werden sie auch noch was tun in der Offensive. Müssen sie auch, weil so ist das jetzt mit Pausen und dem Wang, den sie aus Salzburg geholt haben. Ich habe jetzt das äh, Pokalspiel gegen Nürnberg kommentiert äh, am Wochenende. Das war schon dominant in der ersten Halbzeit, aber da, das ist zu wenig in der Offensive noch, um da auf Sicht auch auf drei Hochzeiten lange mittanzen zu können, wie sie es ja wollen.
2: Ja. Ich würde dir übrigens widersprechen. Also die Gesichter der Topvereine vereine sehen nicht alle gleich aus. Denn also Timo Werner war das Gesicht von Leipzig und Leverkusen hat das sich komplett verloren. Also das ist bei Aber die zähle ich in dieser Saison auch nicht zu? als
1: top, top verein
2: Genau, aber okay. weil sie weil sie das Gesicht verloren haben. also Ja, also, ja, sie genau. haben, ja das stimmt schon. Also, also Leverkusen weg, fällt Volland raus. weg, genau.
1: eventuell Alario sogar auch noch weg. Ja. Also gucken, Leverkusen so fällt ist. raus,
2: mal gucken, was sie da noch holen als Ersatz, klar. aber äh, Beziehungsweise auch schon geholt haben mit Schick, aber das ist ja kein Ersatz für, für Kai Havertz. Äh, wenn dann für, für Volland, aber da muss ja noch was passieren, wenn sie auch nur annähernd den Anspruch haben wollen, da oben wieder reinzukommen. Ähm, Leipzig muss mehr tun, als nur einen Rashica zu holen,
1: um das, was Werner dahinter lässt, irgendwie zu Und den wollen sie jetzt noch nicht mal mehr holen. Der ja. Rashica, der wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann auf die Insel wechseln. Sie haben einen norwegischen Nationalstürmer, Charlotte, an der Angel, der von Crystal Palace nach Trabzonspor ausgeliehen ist. Die, die Kaufoption der Türken greift aber erst im kommenden Jahr. Das heißt, sie müssen sich jetzt mit zwei Vereinen einigen. Und es wird sich so um die 20 Millionen bewegen. Aber ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Videos bei dem, äh, von dem im Internet angeguckt. 1,94 groß, linker Fuß, also das hat er mit Schick zum Beispiel schon mal gemeint. Das könnte Ihnen enorm gut zu Gesicht stehen da vorne, weil das ist auch einer, der trotz seiner Größe auch mit dem Ball arbeiten kann. Das würde Ihnen da vorne schon enorm helfen. Ja, aber du musst ja eigentlich jetzt weniger
2: nach einem Schickersatz schauen, als nach einem Timo, Wer Timo Werner. Aber Ersatz. da
1: sagt ja Nagelsmann zu, zu Recht, den kriegst du ja 1 zu 1 eh nicht. Das heißt, das musst du auf mehrere Schultern verteilen. Und wenn Na, dann wenn du anfangen zu kaufen. Ja, und da wäre ja eher einer, Wang ist einer, der dir zumindest ein bisschen was geben kann, der in, in Österreich viele, viele Scorerpunkte geholt hat in der vergangenen Saison, über den Nagelsmann auch sagt, das ist ein massives Paket mit Geschwindigkeit und der wird eklig. Er hat sogar Zitat gesagt, der macht uns wahrscheinlich keine 35 Tore diese Saison, aber der wird unsere Gegner halt richtig nerven und richtig ärgern. Aber es stimmt schon, dass in der Offensive sie sehr viel Qualität verloren haben. Ich war ein großer Fan von Schick und äh, das muss erstmal aufgefangen werden. Das ist nicht so, dass man jetzt einfach schnippt und dann machen jetzt plötzlich die offensiven Mittelfeldspieler mehr Tore. Ja. Benny Henrichs kommt aus Monaco per
2: Laie, aber ja, wie gesagt, auch eine andere Position da außen eher dann was in die Breite investiert. Mal gucken, wie das da mit Heizenberg und Klostermann, der ja dann auch viel Innenverteidiger gespielt hat, ausschaut, wer sich da dann durchsetzt, wer, wer wirklich Stammspieler wird, wenn es das denn überhaupt geht, äh, gibt. Weil das ist ja dann das nächste Thema, bevor wir zu den anderen Anwärtern um die Champions League kommen. Leipzig ist ja ein Beispiel, weil sie auch in der kommenden Saison Champions League spielen werden.
1: Also du musst deinen Kader in dieser Saison wahrscheinlich so breit aufstellen wie ja. noch nie. Also auch damit habe ich mich jetzt in Vorbereitung dieses Spiels ja mal ein bisschen beschäftigt. Ne? Die haben nach, der, nach dem Champions-League-Turnier fünf Tage freigegeben, den Jungs. Dann haben sie Vorbereitung gemacht, ohne Testspiele wohlgemerkt. Jetzt wieder mit dem Pokal angefangen. Und wir machen ja jetzt, das ist die erste von insgesamt vier Folgen, die wir machen, bis die Länderspielpause beginnt. Also kommende Woche beginnt logischerweise die Bundesliga, drei Spieltage. Dann Länderspielpause, da sind ganz viele Leipziger auf Reisen. Dann kommen die zurück und was ist als nächstes? Drei englische Wochen am Stück. Das ist nämlich auch neu in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ob das jeder schon auf der Kappe hat. Champions League an drei Wochen hintereinander, eingerahmt von Bundesliga. Wieder Länderspielpausen, wieder Champions League, Winterpause ganz kurz nur, weil dann Anfang Januar geht es ja schon wieder weiter, weil sie müssen es ja durchprügeln bis zur Europameisterschaft. Das heißt, das kann man mal ganz fett unterstreichen und nochmal einkringeln und Ausrufezeichen hintersetzen. Eigentlich musst du gerade als Leipzig, Dortmund, Bayern, Gladbach und die Europa-League-Teams auch ähm, Musst du das Ding richtig aufpolstern, weil das eine, wie hat, wie hat Max Eber gesagt, der Gladbacher Manager, wir werden Raubbau an unseren Spielern betreiben, weil wir es nicht anders hinkriegen. Also die werden leiden, um es mal hart zu formulieren. Ist für mich übrigens noch ein Argument mehr dafür,
2: dass die Bayern das Ding dieses Jahr deutlich schaukeln werden, weil es ja schon immer so war, dass die Bayern
1: das am besten wegstecken können. Verstehst du? Man könnte es auch umdrehen und könnte sagen, ja, sie haben natürlich den breitesten K, du könntest aber sagen, diese Situation mit diesen vielen englischen Wochen für die internationalen Teams, den wenigen Verschnaufpausen, könnten für mehr Sensationen in der Bundesliga sorgen. Weil vielleicht kleinere Teams mal irgendwo Punkte klauen, wo man nicht damit rechnet, weil die anderen müde sind, nicht fokussiert. Das sind jetzt die zwei Betrachtungsweisen, ne?
2: Nee, gut, aber, aber also grundsätzlich schon, ja. Aber... Das bedeutet nicht, dass die Bayern deswegen nicht Meister werden. Weil, weil die sie Sensation am wenigsten liegen lassen normalerweise. Genau. Ja ja, 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 ja. Also ich glaube, da kannst du gut recht haben, dass es mehr Überraschungssiege gibt. Ist ja dann auch schön für den neutralen Betrachter. Aber im Zweifel gibt es gegen die Bayern dann doch nochmal ein, zwei weniger Überraschungssiege von Underdogs als gegen Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Vielleicht auch Gladbach, die habe ich weiter vorne. Ich also, auch. Ja, okay, dann sind wir uns da einig. Denn das wäre für mich. Ja, Geheimtipp wäre jetzt auch wieder Quatsch, ne? aber das wäre für mich so ein Tipp auf den zweiten Platz. Wir müssen auch noch über Dortmund sprechen, aber bei Gladbach sind zwei Dinge wichtig. Sie haben den Kader weitestgehend beisammengehalten mit ganz guten Ergänzungen und, das finde ich wichtig, sie gehen ja quasi als diese Mannschaft, die sie da jetzt sind, ergänzt um ein paar neue in die zweite Saison mit Marco Rose als Trainer. Und das haben wir ja immer wieder betont, auch Leute, die sehr nah dran sind an Marco Rose und an diesem Trainerteam. Marco Rose will Zeit, braucht Zeit, um seine Spielidee durchzusetzen. Jetzt geht er in diese zweite Saison, hat da nochmal ergänzen können. Keinen, keinen total wichtigen
1: Spieler Aber einen verloren. Seiner, also beide, die er auch noch kennt. Ja. Lazaro und Hannes Wolf das sind zwei seiner Lieblingsschüler gewesen, die er auch in Salzburg betreut hat, wo er weiß, was die können, die flexibel sind. Und du hast gesagt, sie haben ja keinen Stammspieler verloren. Sie haben Tobi Strobel abgegeben, Fabian Johnson und Raphael. Also keiner, auf den sie ganz klar gesetzt haben, ist weg. Alles zusammengeblieben, Konstanz, ein bisschen ergänzt, ein bisschen neues Gewürz rein so und mhm. Aber das köchelt schon seit der vergangenen Saison und irgendwann wird es vielleicht ein, äh, ein schmackhaftes Gericht, was vielleicht tatsächlich Zweiter wird am Ende. Man muss mal ein bisschen gucken, wie das jetzt mit Dennis Zakaria ist, weil der fehlt jetzt zu Beginn noch verletzt und hat nicht so viel Vorbereitung mitmachen können und der ist natürlich schon ein sehr wichtiger Spieler auch für die Gladbach und auch für das, was, was Marco Rose spielen lässt, einfach weil er, weil er wahnsinnig viel Qualitäten mitbringt, die da super gut reinpassen. Aber ich habe auch im Hinterkopf so, achtet mir auf die Gladbacher, das erscheint mir alles schon sehr stabil und bei den anderen sind mehr Fragezeichen. Wobei sind bei den, ist bei Dortmund eigentlich tatsächlich mehr Fragezeichen. Hakimi jo. ist weg Ja. und das ist natürlich schon mal eine Schwächung.
2: Ja, und für mich eine, die sehr groß ist. Ähm, ich finde, Hakimi hat ganz viel ausgemacht. Dass Hakimi Schwächen in seinem Spiel hat, in der Defensivbewegung, ganz, ganz klar. Aber ich finde, offensiv hat Hakimi enorm viel von diesem Grundcharakter der Dortmunder, der ja, wenn er funktioniert hat, sehr, sehr attraktiv gewesen ist, ausgemacht. Das musst du als Rechtsverteidiger erstmal hinkriegen, aber das war ganz viel Hakimi. Wie viele Situationen, Toraktionen und Tore sie gehabt haben, indem aus der Zentrale dieser Steckpass auf die rechte Seite kam, die Sprintfähigkeit von Hakimi ausgenutzt und er legt den Ball in die Mitte zu Holland oder wem auch immer. Das war ganz viel Dortmund in der Offensive und das fällt jetzt weg. Sie haben eingekauft, Sie haben Meunier aus Paris geholt, aber der ist ein ganz anderer Typ, der bringt vielleicht sogar defensiv ein bisschen mehr Stabilität, schon, ne? aber, ja. aber, aber bringt nicht mehr das, was Dortmund da vorne gefährlich gemacht hat. Also, boah, also das ist schwierig. Klar, Sie haben Bellingham, über den viel, viel Positives
1: geredet wird. Kannst du dir vorstellen, dass er sogar Stammspieler wird? 17 Jahre jung? Ist natürlich schon viel. Verkehr um ihn rum auf der Position in der Zentrale. Ne? Mit Jan und Witze und Delaney, der auch in der vergangenen Saison viel gefehlt hat und eigentlich auch da eine gute Rolle spielen könnte. Aber auch, was man so im Kicker vom Kollegen Dersch und Henneke gelesen hat, müssen die Eindrücke ja top gewesen sein. Ja. So Und äh, der muss halt einfach ein, ein ein Monster sein, schon mit 17 Jahren. Da bin,
2: bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, es wäre jetzt auch einfach zu viel zu erwarten, dass der Stammspieler wird. Soll er halt ähm, so die Hälfte der Spiele von Beginn machen? Und wenn es weniger wird, ist auch okay. Dann haben wir immer noch genug Zeit, um Ab sich November dazu zu kommt
1: dann Mokoko dazu, ne? mhm. Wie viele wie viel Pflichtspiele macht der diese Saison? Boah, kann ich gar nicht. Also, <lacht> kann nee, ich es auch nicht sagen. Nee, also, toll. alle, alle schwärmen. Und dann haben sie natürlich noch den, äh, den, den, die Leihgabe von Real. Wie, wie, wird er ausgesprochen? Renier. Renier, ja. Renier. Ja, auch äh, absolutes
2: Top-Talent. Ähm, ist immer die Frage, wie weit er körperlich ist, aber ich habe mich, weil wir mal in einer in einer Sendung mit den Kollegen von Goal, so in Kooperation, uns die Top-Talente Europas angeschaut haben, äh, mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. Also der kann schon verdammt viel Spaß Auf machen. Auf welcher
1: Position war er? Bei den Top-Talenten? Oh, ich glaube, bei, also
2: Top 10 bei den Top-100 Top, äh, Top 100 war er unter den Top-10, ja. ja. Okay. Ja, also nicht nicht jetzt irgendwie Top-5 Top, Top 5 so, aber aber er war weit vorne. Und äh, da haben wirklich auch, auch die Kollegen, die ihn aus Brasilien und aber eben dann auch jetzt aus Spanien gekannt haben, mit abgestimmt und, und die Rankings da eben gelistet und da war er weit vorne und ist mir dann zum ersten Mal aufgetaucht, auch 18 Jahre jung, also da kommt schon einiges auf, auf Dortmund zu, also das, das, das kann total Spaß machen, ne? Berlinger 17 Jahre, äh, äh, Sancho ist angeblich 18. auch noch nicht so alt, ne? <lacht> ja, ja genau, und Lukaku ist halt nochmal ja. gefühlt eine Dekade
1: junger, also es ist, schon, es ist schon krass und
2: trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sie Zweiter werden.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? und es ist vielleicht dann doch zu viel Rassebande für einen großen Wurf. Ja. In Kombination vielleicht noch mit einem Trainer, ähm, da haben wir uns ja auch äh, letztens mal drüber irgendwann drüber unterhalten, mal ohne ein Mikrofon haben wir auch manchmal, reden wir auch manchmal über Fußball, man soll es gar nicht glauben, äh, wo ich immer mehr zu der Überzeugung komme, die Vere die, die, die Mannschaft mag ihn und äh, das ist ein absoluter Fachmann, aber um in der Konstellation mit dem Bayern als Übergegner sie vorbeizuhiefen, brauchst du vielleicht noch eine, die, die emotionale Komponente, die Luisa irgendwie abgeht. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung. Das ist auch keine Riesenthese, aber vielleicht brauchst du einen, der dann noch die 5% rauspresst, dass ihnen eben nicht diese Fehler unterlaufen, wie in der vergangenen Saison. Ja, also ich, ja, wir, wir machen jetzt noch keine Tipps,
2: weil dazu ist noch viel zu unklar, wie denn die Kader tatsächlich aussehen, wenn das Transferfenster durch ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Gladbach so ein bisschen die Mannschaft ist, die da nochmal einen Schritt nach oben macht. Ich glaube, so kann man es sagen, im Vergleich zur Vorsaison auch. Und dass Leipzig schon noch aufpassen muss, dass es das fortsetzt, was ja in der, das wollen wir nicht unterschätzen, in der Champions League jetzt echt viel Spaß gemacht hat. Also sie haben schon noch gezeigt, dass sie ohne Timo Werner erfolgreich einen guten Fußball spielen können. Aber auf lange Sicht gesehen muss da noch was kommen. Nur, wie gesagt, vielleicht kommt ja auch noch was ganz Tolles. Also, ja. und, und ich will auch ganz ehrlich sein, also die Neuzugänge, vor allen Dingen natürlich Wang von Salzburg, kann ich auch nicht genug einschätzen. Also, Gucke ich mir jetzt total gerne an, freue ich mich den hab, auch Den, den finde
1: ich spannend, habe ich jetzt das erste Mal auch über 90 Minuten gesehen, aber muss man abwarten. Wenn wir in der Range sind, ich habe hab ja ein paar Rubriken beziehungsweise Fragen äh, mitgebracht. Fangen wir mal damit an, das ist mir vorhin noch spontan gekommen, weil wir mit Christian Streicher darüber gesprochen hatten. Was glaubst du eigentlich, wer der nächste Deutsche ist, der in der Top-Liga wechselt? Also ich habe mal darüber nachgedacht, ich bin so bei zwei, drei Namen hängen geblieben. Ich bin mir sicher, du kommst auch mindestens auf einen von denen was glaubst du, wer ist von den Top-Teams der Nächste, der dann irgendwann für Teuerwelt, Teuergeld weggekauft wird und wirklich aber Deutscher? Ja. Sühle FC Chelsea. Sühle FC Chelsea, okay. Ich hätte als Vorschläge ähm, Julian Brandt, Matze Ginter oder vielleicht wird es tatsächlich dann der Wirtz von Leverkusen in zwei Jahren?
2: Ja, Wirtz es natürlich kein schlechter Kandidat. Irgendwie ich ja, ja,
1: auch alles nicht so schlecht, aber
2: da da müssen wir jetzt Aber Sühle hatte ich auch.
1: Ja. Ähm, Kategorie 1. Wer wird für dich in der kommenden Saison, und das ist jetzt deiner Definition überlassen, was das genau für dich bedeutet, der spektakulärste Spieler in der fußball bundesliga Der, der am meisten Spaß macht? Aus welchem Grund auch immer. Das kannst du jetzt halt sagen, was das für dich beinhaltet. Boah. Ähm. Max Kruse. Oh, das ist ein guter Pick. Auf den bin ich nicht gekommen. Weil die Sicher-Variante ist Sancho. Mhm. Ne? Ähm, ich habe Julian Brandt, weil ich ihm irgendwie von allen Fußballspielern dann doch mit am liebsten zugucke, bei dem, was er da macht. Weil er viel von dem verkörpert, was ich einfach gut finde. Max Kruse ist ein guter Pick. Das ist eh auch eine äh, Monsterverpflichtung. Union allgemein, Ey, großes Kompliment, was die da geholt haben,
2: natürlich Max Kruse allen voran, Lute. Vor, äh, Lute im Tor geholt, Knoche. Äh, Griesbeck von, äh, von, von Heidenheim, ja. total passender Spieler, okay, auch da ist es so, ne? Wir, wir sind jetzt hier am Montag am Aufnehmen, da kann es auch noch Abgänge geben, also wenn Andersen vorne rausgeht, dann verlieren sie da vorne, wenn wir das Wort gerade hatten, das Gesicht, aber klar, Max Kruse ist da das Spiel wird sich nur ändern. Und die Frage ist eben, passt das dann so? Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht. Also da haben sie sehr viel richtig gemacht. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Union in der kommenden Saison abschneidet. Weil, warum sage ich das? Union war eine Mannschaft und ihr habt uns vergangene Saison zugehört. Auch da haben wir ja eine Prognose gemacht, bei der man sagen musste, eigentlich haben sie nicht den Kader, um in der Liga zu bleiben. Wenn, dann packen sie das über die Emotionen, über die eigenen Fans, die dann hoffentlich auch bald wieder im Stadion sind. Jetzt würde ich sagen, es ist durchaus möglich, wenn so ein Kruse da funktioniert und wenn eben im Tor da noch jemand ist, der nochmal was draufpackt packt mit Andi Lute, der unglaublich verlässlich ist, wenn Griesbeck im Mittelfeld sich so einordnet, dann haben sie vielleicht auch den Kader, um die Klasse einfach ganz klassisch zu halten. Und äh bin ich mal gespannt, was dann vielleicht noch zusätzlich kommt, wenn
1: Emotionen reinkommen, wenn die Heimstärke wieder da ist. Also das wird ja eine Rolle spielen gespannt. in dieser Saison, ne? weil es wird halt unterschiedlich gehandhabt. Es wird Spielteile geben, da sind irgendwo keine Zuschauer zugelassen. Ähm, wie jetzt Nürnberg zum Beispiel in der zweiten, als Zweitligist gegen RB komplett ohne und RB spielt aber am ersten Spieltag vor 8.500. Mhm. So und das wird dann Trägen auch. Dann, ne, und ja. es gibt natürlich dann Stadien wie die Alte Försterei, wo wenige tausend sich noch nach viel mehr anfühlen als in anderen Stadien. Ja. Also das muss man einfach äh, sagen. Schneller, schneller Sidestep, bevor ich zur nächsten Kategorie komme, zum anderen Berliner Club. Ähm, die Hertha hat jetzt mit Schwolo, Sefuig, ähm, Toussaint, äh, Duda ist auch wieder da ganz schön viel investiert, auch im vergangenen Winter schon, Kunja, Piontek. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sie es in die Europa League schaffen. Und das ist für mich eine krasse Diskrepanz. Weil sie sind jetzt auch im Pokal rausgeflogen, das ist natürlich noch auch präsent bei mir. Aber so viel zu investieren und dann gucke ich trotzdem auf den Kader und denke mir, ja, das ist für mich jetzt alles andere als klar, dass ihr nächstes Jahr international spielt.
2: Ja, es ist niemand dabei, bei dem wir jetzt garantiert sagen können, der macht sie fix besser. Mhm. So. Cordoba bringt
1: eine andere Komponente mit rein, vorne nochmal.
2: Ja. Ich bin ja ein Fan. Mhm. Ich weiß mal gucken, also sie haben immer noch Kunja da vorne, das ist äh, mit Piontek zusammen gut, aber eben keine Garantie, ja. wie du sie, aber ich meine ist härter, also verlangen wir da vielleicht auch zu viel, nur weil natürlich über dieser alten Ja, Dame aber dafür jetzt haben sie ganz schön viel Investor, Geld bezahlt, weißt du, das ist das Ding. Ja, sie haben es bezahlt, aber weißt du, wie sie zum Beispiel die Verträge gestalten, also haben sie vielleicht für sich selber eine Gehaltsgrenze, weil von wegen warum holen sie denn nicht den Megastar, ja, weil der halt dann 20 Millionen im Jahr verdient, ne? also das kommt ja, ist ja eine Komponente, die von Leuten wie uns dann oft ein bisschen vergessen wird, weil geht halt nicht nur um Ablösesumme, sondern auch um das, was du den Jungs da zahlst. Und zwar im laufenden Jahr und im besten Fall noch Handgeld vorneweg, dass sie überhaupt mal unterschreiben.
1: Also das ist ja immer noch ein bisschen schwierig zu bewerten. Ja, ja. Welcher Manager sagt zuerst den Satz, im Moment genießt Trainer XY unser vollstes Vertrauen und spielt Stand jetzt, steht Stand jetzt am kommenden Spieltag an der Seitenlinie?
2: Es ist natürlich immer schwierig, also eine Trainerentlassung vorauszusagen, das fühlt sich immer komisch an, aber bekommst halt nicht an Schalke 04 vorbei. Also ich glaube, jetzt starten
1: sie auch noch gegen das die Das heißt, Bayern. du sagst Schneider, ich sage Horst Held ist der Erste, der das sagen muss bei Köln mit Gistol. Weil ich immer noch <lacht> verwundert darüber bin, dass sie so eine lange Vertragsverlängerung mit ihm gemacht haben, obwohl sie so eine schlechte Rückrunde gespielt haben. Jetzt mhm. verlieren sie Cordoba, müssen erstmal gucken, dass sie dafür Ersatz bekommen und haben auch den Uten nicht bekommen, bislang zumindest, und haben nicht die Verstärkung bekommen. Und da gibt es wohl auch hinter den Kulissen ganz schön Terz. Weil die sportliche Leitung halt nicht die Mittel bekommt, um da irgendwie den Kader zumindest auf dem Niveau zu halten der vergangenen Saison. Und selbst damit hatten sie in der Rückrunde schon Probleme.
2: Ja, aber wie gesagt, auch das ist ein Thema, ein Verein, da müssen wir in ein paar Wochen nochmal drüber reden, wenn wir wirklich wissen, ja. wen haben sie jetzt noch geholt, wen haben sie noch abgegeben und wen nicht.
1: Ja. ja, es stimmt. Deswegen macht meine letzte Rubrik auch eher so bedingt Sinn. Welcher Verein wird sich am meisten verbessern im Vergleich zur Vorsaison? Da lege ich mal vor und sage der FC Augsburg, weil ich finde, dass sie mit, äh, oh, echt? Die, die sind ja äh, knapp, sind ja vor Bremen über die Ziellinie gegangen und sie haben mit Gikiewicz, Kali Dury ähm, und wer ist der dritte nochmal, äh, haben sie drei sehr stabile Verpflichtungen getätigt und sie haben den Gregoritsch auch wieder zurück und irgendwie äh, haben äh, Tobi Strobel noch fürs Mittelfeld geholt. Äh, Udo Kai festverpflichtet und Michael Gregoritsch nach Laie von Schalke wieder zurück und der hat auch in den Testspielen, habe ich immer mal geschaut, auch gespielt und auch getroffen und so weiter und irgendwie glaube ich, dass die einen Step ins Mittelfeld machen. Okay, dann sind wir da jetzt komplett
2: konträr, weil ich sage, sie steigen ab. Und das ist, jetzt sind wir doch, haben uns doch so ein bisschen locken lassen äh, von wegen wir wissen ja noch gar nicht, wie genau dieser Kader dann aussieht. Ja, haben Philipp Max verloren, genau, der ist zu Roger mitgegangen Das ist einer der mit, also der, der deutlich zwei besten Spieler bei Augsburg und sie haben halt einen davon verloren. Der andere ist weiterhin da vorne im Sturm, niederlich, ne? Aber den haben sie halt. Wie oft haben wir darüber geredet, dass sie diese unglaubliche Waffe, Standards von Max haben? Und das fällt jetzt weg. Und da muss ich sagen: alles, was du aufgezählt hast, natürlich gut und Kali Juri kann auch noch nochmal neu Schwung reinbringen. Aber boah, also, nee, gehe ich nicht mit. Nun, aber dann ist die Tee offenbar,
1: Tee ist offenbar steiler, als ich dachte.
2: Ja, aber dann ist doch schön. Können wir uns die ganze Sache doch anschauen und äh, uns in 34
1: Spieltagen noch versprechen. sprechen. Ja, und wir werden natürlich in den kommenden Wochen dann auch sehen, irgendwann Anfang Oktober ist das Transferfenster zu, dann haben wir die ersten Spieltage erlebt und dann kriegst du auch nochmal ein Gefühl und vielleicht lassen wir uns dann nochmal zu der einen oder anderen Prognose mehr hinreißen als jetzt.
2: Ja, jetzt bin ich erstmal wirklich gespannt, wie diese ersten Spiele aussehen werden, was die Mannschaften machen werden. Ganz ehrlich, auch wie sich das anfühlen wird mit den Fans, die dann teilweise wieder dabei sein werden. Das haben wir jetzt im Pokal ein bisschen erlebt und das sind schon Bilder, die einem irgendwie so ein bisschen lächeln ausgesetzt Selbst zaubern. bei 500, ne? Ja, ja. Dann reicht so. es schon. Ja, es, ist, es ist komisch, aber irgendwie auch schön, dass sich da ein bisschen was tut. Mal gucken, ob das alles so gut geht und auch sauber läuft, hygienemäßig. Aber ähm, ja, ich freue mich echt total
1: aus. Ja, eins ist klar, viel Platz für Spielverlegung ist nicht in diesem Spielplan. Das ja, muss ganz, ja. ganz sicher sein. Wir freuen uns. Wenn es dann jetzt mit der Bundesliga losgeht, du wirst in der Allianz Arena sein für die Zone bei ähm, Bayern gegen Schalke. Ich werde jetzt hier in aller Ruhe nochmal im Kicker-Sonderheft blättern. Das kann ich euch die Bibel zum Start in so eine Saison natürlich nur wieder ans Herz legen. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid und dass wir jetzt in unsere zweite echte KMD-Saison starten. Ja, und vielleicht komme ich am Montag schon wieder hier rein in den
2: Podcast und sage, was interessiert mich in mein Geschwätz vom letzten Montag. Schalke doch viel besser, als ich dachte, weil ich habe mich jetzt intensiv mit ihnen auseinandergesetzt, mit den Leuten unterhalten und jetzt weil haben so sie ja Umfaller die Bayern bist. auch 3 zu 0 geschlagen und entsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass die
1: Meister werden. Du bist so ein Umfang. Alles möglich, alles möglich. Es geht wieder los, kicker meet saison ist zurück. Wir sagen nochmal vielen lieben Dank an den SC Freiburg und Christian Streich für die Zeit und haben noch eine kleine Überraschung hinten raus. Denn du hast dir was überlegt. Das Stichwort ist Kicker-Manager-Spiel. Ah, ich hätte es fast vergessen. <lacht> Gott sei Dank bist du ein guter Stichwortgeber. Leute, wir haben uns überlegt, wir machen folgendes, wir haben letzte Saison häufig darüber gesprochen, dass wir maximal mittelmäßig begabte Kicker-Manager-Spieler sind. Wir brauchen einen Anreiz und der Anreiz in der kommenden Saison, wenn ihr mögt, seid ihr. Denn wir machen einfach eine Kicker-Manager-Liga auf, Manager-Spiel-Interactive und zwar mit euch zusammen. Checkt mal ähm, Schlütis und meine Social-Media-Kanäle bis zum Start der Bundesliga, also bis zum, bis zum Freitag. Wir, ich werde mal gucken, dass ich in der äh, Mitte der Woche sowas hinkriege. Und dann machen wir eine Liga, die nennen wir irgendwie, was mit Blaubeeren wird drin vorkommen, werden wir alles bei Social Media kommunizieren. Und wer möchte, ist mit dabei und kann gegen uns äh, Kicker-Manager-Spiel machen kommende Saison. Und vielleicht spornt uns das dazu an, dass wir mal nicht so mies sind. Wobei ich war deutlich besser als du, muss man schon sagen.
2: Muss ich mir nochmal anschauen, kann aber sein. Also äh, da schaut einfach mal rein. Und dann äh, seid gerne dabei ja. und äh, dann könnt ihr mal sehen, dass das gar nicht so leicht ist, den Durchblick zu behalten in der Fußball-Bundesliga. Wir geben uns in Zukunft wieder Mühe, das irgendwie hinzubekommen mit all den Gesprächspartnern, auf die wir uns dann extrem freuen. Schön, dass ihr für diese Woche, für die erste Woche zur neuen Saison mit dabei gewesen seid. Das war's von uns aus dem wunderschönen Breisgau. Jetzt geht's zurück in die Heimat. Bis kommende Woche Montag. Macht's gut.
1: Tschüss. Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.